0: Fala moçada do Agro Negócio Brasileiro Rapaz, hoje o podcast está sensacional Esse Agro em Dia tá impecável Nós vamos falar de um tema que eu, particularmente, todo mundo sabe, sou declarada gosto demais Tudo que envolve pecuária de corte, pecuária leiteira Que não é hoje o um, um, um nosso carro-chefe, né? Mas eu também gosto demais Na minha fazenda, a fazenda que mais vai diversificar no Brasil, se verticalizar, ela vai ter tudo pecuária de corte, pecuária leiteira, irrigado, sequeiro, produção de alimento, produção de volumoso. É, rapaz, eu. acho que não vai caber, eu preciso de uma fazenda <risos> grande demais para isso. E hoje nós estamos com um lustre, uma ilustre presença do Danilo Augusto Tomazello, é isso aí, hoje nós vamos falar. E antes disso, galera, aperta o sininho, segue lá no Instagram, acompanha nas redes sociais, TikTok... O que mais, Milena? Ajuda aí.
1: O homem tá desenfreado. Ele acordou hoje no ah, play. Ah, hoje
0: eu tô meio vivace. Hoje eu tô no vivace. Oh! Amor, ah, Joaquim.
1: <risos> e aí, meu povo? Olha eu aqui, travês, novamente aqui no Agri em Dia com vocês, né, Tino? É isso aí. É, a gente vai receber dois otecnistas Tecnistas Dose dupla. Dose dupla, viu? O e Danilo. as mídias
0: sociais, como que é lá? O povo seguir nós, é
1: TikTok... TikTok... Instagram, YouTube. o YouTube para assistir também, né, o Agrindia, tem o Spotify. É isso
0: aí, ó, sabia que você assinando o Spotify, você deixa de tomar uma cerveja por mês e você ganha conteúdo para alimentar conhecimento, entender do negócio, mudar sua mindset e aprender um pouco, né, porque eu... aqui hoje nós vamos aprender com quem sabe.
1: Com certeza.
0: Bora lá? Vamos. Então hoje eu vou apresentar, aqui nós estamos com o Léo. Leonardo, nosso gestor da, da, da e <risos> da Fazenda Rentável, zootecnista também, companheiro e parceiro de profissão do nosso amigo Danilo. Tamo junto, é né? É isso aí. Nós estamos com o Danilo. Fala aí, Danilo, tudo bom? Tudo jóia, bom dia, bom. Bom demais. Cara, um prazer imenso receber você aqui. Hoje eu acho que nós vamos bater um papo descontraído, uma ideia bacana e vamos levar informação e mais que tudo... Nos bastidores, você já deu alguns insights e eu acho que a galera aí não pode perder, porque vem conteúdo top por aí, né? Vamos saber de sobre insights, sobre ideias, sobre percepção. Trabalhar, né? Você tem feito um trabalho bonito demais na região de Firminópolis ali, de, de da famosa cidade da Milena, né? É, São Luís, São Luís, Alô, meu povo de São Luís, um beijo pra
1: vocês, viu? Eu gosto mais desse, dessa região ali, viu? E o Danilo vem de lá, né?
0: É isso aí, na verdade ela é de outra cidade Fala que é de, de São Luís, porque eu, a outra é menor tá, tá, Eu sou tá. um pouquinho
1: de cada canto Onde eu morei, eu sou um pouquinho, entendeu? Nasci em Bom Jardim, morei em São Luís, morei em Goiânia Morei em São Paulo, morei no México Então eu sou um pouquinho de cada canto Danilo, acho que a gente é assim, né? Absorve Ei. um pouquinho E pra começar, conta pra gente de onde você veio Como é, começou a sua história Quem que é o Danilo lá atrás? Conta um pouquinho pra galera entender
2: Certo é, quando a gente para para olhar a trajetória da gente para trás, às vezes a gente não costuma muito fazer esse retrospecto aí, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que, assim, eu nunca imaginei que ia tomar esse curso. É, quando eu tinha mais ou menos aí uns 8, 10 anos de idade, eu sempre acompanhei meu pai, né? Nos negócios dele. E meu pai, por problema de saúde, ele, na época ele teve que largar a antiga profissão dele, ele era pedreiro, e aí ele falou assim, ah, eu vou começar uma, uma criação animal para dar um jeito de, de sustentar a família, e nessa época, né, na década de início da década de 90 ali, era muito comum nessas cidades do interior o comércio de animais, né? o cara ah. vendia animal, pegava animal para amansar, e meu pai, embora não tinha propriedade, ele era urbano, mas ele já morou em, em propriedade rural, né? já teve há um tempo atrás com a família dele quando era criança. Uhum. Então, sempre fica aquela vontade de voltar. E quando a gente, nesse problema de saúde que ele passou, que ele optou, teve que trocar de atividade, então, ele teve um, um amigo, inclusive médico, que começou tudo. Eu falo que o gatilho disso tudo foi o, um médico muito conhecido em Firminópolis, o Dr. Jong, que na época Falou, oh, essa atividade sua Pedreiro mais, você não vai mexer Mais não, a gente morava Na cidade, né Uma casa, bairro humilde E, e aí a gente pensou Nossa, como que vai fazer se, se A única profissão que ele tinha era Era pedreiro, né, meu pai uhum. E aí o Dr. Jong Na época falou, não é, eu Vou te dar um animal De carroça, deu uma eguinha. E uma carroça para ele Para você começar E logo é, Meu pai começou a fazer frete A gente pegava animal bravo E amansava Para poder vender, para comercializar E nunca passou na minha cabeça Às vezes fazer uma faculdade Mas sempre gostei de estudar Sempre assim Isso até hoje Então lá atrás a gente começou esse, Essa esse projeto de vida, não, vamos vendo, né, e aí de repente o quintal que a gente tinha, que era um quintal de 15 por 40, já, já era pouco espaço para ter um animal, né. Já pra... virou
0: um mini rotacionado ali. É,
2: então, então eu, eu até brinco, eu já comecei desde cedo na, na pecuária intensiva. Intensificar. É, porque era um lote, né, então era um animal, mas dentro de um lote a lotação é muito alta, né, então... É. Então a gente acabou que, que precisou né? é, fazer negócio, ter mais animais E a gente começou a, a usar terrenos baldios Então cercava um terreno baldio, ali virava um pasto Para colocar ali mais umas, uns cavalos, a tropa Que seria vendida, a famosa gambira Sim. Né? E aí a tempo passou, meu pai mexendo com aquilo ali Aí um amigo dele falou, não Zé é, eu vou te dar uma vaca para você tirar um leite. Só porque nós não entendíamos muito disso daí, né? Uhum. E essa vaca, ela já tava com mastite. E aí, de novo, o Dr. John, como muito amigo nosso, ele foi lá ver e falou assim, e na época ele era um dos maiores produtores de leite na região. Uhum. Ele falou assim, é, infelizmente, dessa aí você não vai tirar leite, não. essa vaca aí, ela tá cometida. Isso eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu pensava cura, né? Mas realmente a vaca não tinha cura, aí, a gente engordou essa vaca, esse animal foi para descarte e na época ele mandou uma vaca de alta produção pro meu Sim. pai, uma vaca na época de 20 litros de leite e falou, não, você vai, vai tirar leite dessa vaca aí então eu até brinco, essa vaca aí a, a, a Chiquita Chiquita? Qual que era a raça vaca, dela? Qual que era? Holandesa, holandesa? Uma ah. vaca oitava holandesa ela, vou te falar, tratou de uma família Olha então, isso então, e, e colocou o leite na nossa, na nossa cabeça Então falou assim, ó Nós vamos mexer com leite E aí foi é, Tirando leite lá dentro do quintal Aí um, um amigo dava um lote Plantava um canavial E o tempo foi E, aí, e tudo foi crescendo Devagar, mas crescendo E aí quando a gente conseguiu por volta de 2001, sei mais ou menos uns 10 anos trabalhando ali, eu já estava terminando o ensino médio e aí já conseguia contribuir muito com força de trabalho lá em casa, né? A gente conseguiu terminar uma casa na cidade, dar um acabamento bom para a época e aí foi onde meu pai vendeu a casa e comprou a chácara que nós temos hoje. Sim. Meu pai tem uma chácara de 2,6 hectares, então. é Nessa época meu pai passou por, por muitos Problemas de saúde Sim. Então ele, ele se acidentou E foi muito conturbado Da década de 90 até o ano Meados de 2000 E aí é, A gente procurava Aprender muito como o produtor fica Então é, é aí que eu comecei a sentir um ponto eu Falava, gente, é, a gente é muito Refém de um cara, ah, dá isso aqui pra sua vaca Ah, dá isso aqui pro seu animal Nós já perdemos animal Dando alimento errado né, que o pessoal, não, isso aí é certo Então, aí eu comecei a mexer com, com esses animais A gente já era conhecido na cidade como, como criador Não, ele tem a terrinha lá, tem uns animais Igual muitos pequenos produtores E aí, em 2001, abriu na Universidade Estadual de Goiás né, o, a, a UEG Sim. Então eu vejo que tem, tem uns pontos marcantes aí ó, Foi no início da década de 90 esse primeiro contato que a gente teve com a produção E aí a gente Eu já tendo um pouco mais de conhecimento Não de Da área de criação Mas o conhecimento e a, e a, e a consciência Mais uma consciência De que precisava saber fazer o certo né? Tinha que ter uma forma Da gente saber a ração certa O mineral certo e Não aí... dava
0: para fazer por fazer né? Hum, Tinha que saber
2: é... onde estava indo o que estava se fazendo né? E naquela época assim, Era muito difícil Hoje não, hoje a gente tem um primo, tem um amigo, conhece todo mundo. Mas naquela época era muito difícil é, você ter acesso a um médico veterinário, a uma pessoa que pudesse realmente te dar uma informação técnica. Né?
1: Danilo, às vezes uma pessoa ia lá e falava um negócio, não, que lá entende. A gente é... ia muito, né? Na, na boca a boca, ouvia muito. E,
2: e até hoje tem muita influência, né? Claro que tem pessoas que realmente com a prática desenvolveu uma, uma certa sabedoria sobre a criação, mas a gente nunca desconsidera a, a ciência também, né? Eu acho
1: que é mais arriscado, né? Melhor algo mais concreto, igual a faculdade, alguma coisa que você estudou, a ciência igual você falou. É,
0: o apoio ao consultor, eu... né? Ao profissional. Hoje, o profissional. Hoje, qualquer negócio, quando alguém pergunta para nós, assim, qual que é o primeiro passo? É. O primeiro passo é você procurar ajuda de quem <coughs> sabe fazer.
1: Capacitado, né?
0: Porque muitas das vezes a pessoa nem é da atividade. Você conta uma história que você aprendeu. Imagina, você saiu de 10, de 14 por 30, seria um lote, vou dar um exemplo, e, e passou para 30 mil metros quadrados. E. Entendeu? Então, você mudou, só que ali nos, 30, nos 14 por 30, você já estava, já, já como diz, já, já fazia um rotacionado, já entendeu que se você fosse um animal num lugar e ele comesse tudo, depois você não tinha pasta, não você não tinha, tinha mais pasta. o que fazer. Eu tenho que dar um jeito de produzir alimento. O que, que esse animal vai comer? A receita do bolo, né? Então é. isso você foi adquirindo com Tentativa
2: e erro, você diferença. foi aprendendo né? É, e a diferença maior Entre o, pra gente fazer um paralelo Do pequeno e o grande É porque o pequeno ele tem que ser muito mais Eficiente porque ele não tem escala uhum. Então se, se você Até como você estava falando Mais cedo, pouca coisa de um negócio Muito grande vira muito dinheiro Então um cara que tira é, 4 mil litros de leite A margem por litro dele às vezes é muito menor do que um que tira 100, 200, mas ele tem escala. Assim é no corte também. Então, um cara que ganha, é, sei lá, 70, 80 reais por, por cabeça, mas se ele tem mil, esse número já é, é outro valor, né? é diferente. Sim. Então, aí, né, em 2001 abriu o curso de zootecnia na UEG. Mas para te falar a verdade, naquela época eu não sabia nem o que isotecnia o que fazia. Isso aí. Aí eu estudava e um colega meu que falou, falou assim, ó, oh, Danilo, aqui pertinho em São Luís vai ter um vestibular para zootecnia. Até então, nessa época, eu não me via dentro de uma faculdade estudando. Eu falava, não, eu tenho que trabalhar para ajudar meu pai. Aí ele pegou e falou, não, mas eu vou fazer esse curso e você vai comigo. E a gente vai, então... Na então época... a
0: iniciativa foi do seu pai? Não, amigo um, um
2: amigo, ah, amigo seu. Ele chama Bruno. Nós estudávamos junto no ensino médio. E ele falou: Não, você tem que estudar. Isotecnia é, é esse negócio que você gosta mesmo, é de bicho. Eu falei: <risos> Ah, então você é de bicho, eu vou ter que estudar. Ô, Brunão,
1: obrigado, viu? Ó, o profissional que tá aqui no de é, hoje, que você é. ajudou a formar, viu? Parabéns.
2: Aí, só porque aí, o que, que aconteceu? Eu passei no vestibular e ele não passou. Eu falei, nossa. nossa. É. Falei: Agora danou, porque aí era minha carona, né? <risos> aí, aí eu fui pegando carona saía cedo chegava à noite já fui de bicicleta várias vezes de Firminópolis para São Luís já tive que voltar a pé para Firminópolis então eu até falo hoje hoje tem tanta facilidade para estudar e o pessoal ainda tem muita preguiça né então aí no primeiro semestre foi muito difícil aí depois veio as disciplinas mais voltadas para para prática E eu já falei ó, Esse trem aqui vai vai ajudar no negócio do meu pai Vai me ajudar muito lá E aí eu fui mexendo, mexendo Quando eu tava terminando o curso já Só para adiantar Eu já estava terminando o curso Aí eu já vi diferente Eu já falei, ó tem condição de eu ajudar meu pai Mas hoje Eu na prestação de serviço Tem como eu deslanchar Porque Por mais que eu organize a propriedade do meu pai ela é muito limitada em tamanho de área, então ele sozinho eu passo as informações e ele toca e eu vou começar a, a trabalhar para uma outra empresa. aí eu entrei na área de nutrição animal, né? a gente quando sai da zootecnia muitos vão para essa área. É. Uhum. tá aí o Léo que, é, <risos> que é prova ah. disso, né, Léo? Ah, bastante, cara.
3: É, a nutrição animal é um, um dos pilares da zootecnia, né? vamos dizer assim é onde abre as portas para a gente chegar onde a gente está hoje.
2: É, é então, isso aí. Então, aí dentro dessa empresa de, de nutrição, houve a oportunidade também de dar aulas. Então, eu falei, a gente tem que aumentar a renda, tem que correr atrás. Aí eu trabalhava na fábrica, comecei a dar aula. Foi aí que eu também me apaixonei pela, pela docência. Falei, não, isso aqui eu gosto de estar dentro de uma sala de aula, assim como eu gosto de estar numa fazenda. E as duas coisas se complementam, porque... Eu consigo estar tá sempre lendo, sempre levando informação para a fazenda e levando a fazenda para a sala de aula, para mostrar para os meninos, né? Porque uma sala de aula, embora seja a metodologia que a gente tem de transferência de conteúdo, né? Mas eu preciso estar tá com a fazenda paralela ali, levando em aula prática. É muito importante essa ferramenta prática, né?
1: É o combo, né? Um, é, um
2: complemento o outro, né? Não tem jeito. Um complemento o outro. Então... Aí eu comecei a, a trabalhar com, com aulas, a fábrica, aí teve um projeto é, de treinamento e consultoria na época através do SEBRAE. SEBRAE, em parceria com o Educampo de Minas, foi passar a capacitação técnica para esses técnicos. E eu já tinha feito o meu supervisionado na Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco, então eu já, lá eu já tinha visto bastante sobre custo de produção quando eu peguei o know-how dessa metodologia do Educampo, de anotar, levantar custo, né? É, a gente, eu tive o privilégio na época de fazer treinamento com o Cristiano Nassif, Sim. Com, com o professor Sebastião Teixeira Gomes. Então, a gente, a gente conseguiu ver as ferramentas básicas necessárias para qualquer negócio. Então, é, são ferramentas que a gente tem que usar no dia a dia, desde a da compra de casa, né, até em qualquer fazenda. Sim. Então, esse senso de organização, de estruturação, na época, que me colocou na consultoria. Então, o projeto, na época, não formou turma de produtores, né, é, para começar os grupos a rodar, mas eu falei, ah, agora eu entrei nesse negócio aí, eu gostei, eu vou começar a consultoria particular. E aí comecei pegando uma fazenda aqui, outra ali e a gente foi construindo um modelo de consultoria. A, a nossa região, essas pequenas propriedades, infelizmente, a maioria espera né, um processo de consultoria, uma extensão vinda da, da empresa pública. Né? Então, às vezes, espera muito da Emater, espera muito do, do, do Senar, do Sebrae, que tem buscado auxiliar mas às vezes não chega a todo mundo e a gente tem muitas demandas
0: então, até eu... porque essa galera é um grupo de pequenas propriedades né que ficam ali que esperando essa essa parte desse suporte até porque também da questão não só de mindset mas questão de, de financeira também né porque são empresas principalmente na pecuária leiteira hoje se fala muito Hoje nós temos exemplo de fazendas de 20 mil, 18 mil, 12 mil litros de leite Mas sabemos que a grande realidade está cada vez mais difícil É as pequenas propriedades que estão cada vez mais sendo exprimidas pelo agronegócio né, Pela parte de, de soja, de grãos e também pela pecuária de corte Porque não viabiliza, né? Às vezes a gente tem projetos aqui, né, Léo? É. As pessoas procuram a gente com 30 hectares, 40 hectares e muitas das vezes eu não viabilizo um projeto de pecuária de corte, de cria, recria, engorda, numa área dessa. Mas eu consigo viabilizar uma pecuária leiteira, com onde com estrutura, planejamento, tudo isso aí eu consigo ajudar que esse cara consiga produzir. E mudar um pouco o mindset, né? Porque pra galera que tá escutando a gente aí, a gente sabe que antigamente você começou uma história com uma vaca de 20 litros de leite, correto? É. Hoje a realidade nossa na pecuária de leite a gente sabe que não é essa. Hoje, em 2022, nós vamos em fazenda que as vacas produzem 4, 8, 12. Uma vaca de 12 é um excelente negócio, entendeu? Essa realidade, a gente tem conseguido mostrar para os produtores também que não é quantidade, é qualidade. Gaste mais para custo de produção, mas no fim também eu consigo com menos vaca produzir o mesmo tanto de leite que às vezes uma pessoa que tem lá 300, 400 vacas. E no final do dia, o meu trabalho é o mesmo para menos, né? Para menos. Porque eu trabalho com mais solidez, com mais tranquilidade.
2: Então, esse é o bacana do, da sua visão de negócio da época também, né? É, então, aí a gente pegou, eu comecei a ver, falar: Ó, esse negócio a gente tem que fazer. Não tem como. É, hoje, para mim, uma fazenda que não anota. Aí a gente já entra no detalhe aqui para as propriedades, ah, a dica. Não precisa ser o, o sistema. Top do mercado vai depender do, do tamanho. É claro que uma fazenda muito maior, né? Ela vai precisar de um, de, um, de um sistema de gestão mais robusto. Mas ele tem que anotar. E tem muita propriedade, tem muita empresa que não cuida do básico, da entrada e da saída. Não, não simula um custo, não apura o um custo, não cria números. Então eu vi e com essa época de fazer custo, eu falei, gente. É aqui que começa tudo. Porque se eu já começo no desenho de um projeto, se eu já vejo que a conta não fecha, para que, que eu vou fazer isso? Então, um dia eu até escutei um professor falando, falou assim: ó, é, tem gente que faz um projeto e acha a inviabilidade e pensa assim, nossa, meu projeto não prestou. Prestou demais. Eu nunca esqueci disso. Foi, assim, foi muito bom o seu projeto. Se os seus cálculos estiverem certos, né? Se você usou as as métricas certas, e é por isso que a ciência existe, a ciência existe para mostrar que, ah, eu quero colocar um boi, comendo essa dieta e ganhando um quilo e meio por dia isso é possível? É possível já está metrificado, agora você coloca os valores e vê, vai dar lucro? porque se o seu projeto deu prejuízo no papel deu prejuízo no papel para que, que você vai inventar de gastar dinheiro? Então ele foi muito útil ele te mostrou antes que desse jeito, mas ele te mostrou uma opção. Essa aqui que você imaginou dá errado. Guarda ela, começa uma nova. Justamente. Então vamos metrificar de novo. Por isso que existem tantas tecnologias. Então fala assim: "Ah, vamos falar de produção de leite, vamos falar de produção de corte. O que você indica?" A primeira resposta sempre é: "Depende para quem é esse projeto, que volume que é?" o que você tem de oportunidades dentro da fazenda. Então, se a pessoa não conhece isso, ela não consegue desenhar a tecnologia da fazenda. Então, a gente vê que tem muito produtor que ele não conhece a sua fazenda. Ele quer copiar, mas no processo de copiar, às vezes ele não avaliou se aquela circunstância cabe dentro da, da fazenda é, dele.
0: Ó, então, moçada, vamos lá. Ó, duas dicas importantes que o Danilo acabou de falar. Primeira delas, faça o básico bem feito. Primeiro de tudo, comece pelo básico, bem feito, que não tem erro. A segunda, procure ajuda de profissionais, coloque a sua ideia num papel e mensure os números. Se bater no papel, coloque em prática. Se não bater, não desista. Entendi, Afine né? os detalhes, corra atrás das lacunas, preencha as lacunas que estão tá faltando, reestruture o negócio... Guarde ali na, no stand-by, né? Coloque é. o, o negocinho a outra oportunidade e faça do jeito certo.
1: E quando a gente fala de números, não é só o preço do salzinho que você põe lá no coxo, não. É números mesmo. Real, tudo que é de gasto de dentro de uma fazenda. Porque muitas das vezes fala não, ela tá me dando lucro porque eu tô gastando isso com o meu salzinho lá básico que eu tô pondo no coxo. E no final das contas não é isso, né, Danilo? É. Porque tem outros com, custos, entendeu? Por trás disso. Então tem que se tudo.
2: É. é... E, e muitas das vezes. É, o que você está colocando É sua ideia Mas uhum. existe também oportunidades De interessados Então às vezes a gente pega uma fazenda E fala, ó, hoje com é, Frente a essa oportunidade aqui Às vezes nesse momento Essa oportunidade é necessária né? Então isso vai depender Muito de cada, de cada caso uhum. Então é, esses dias Até eu tive com um, um aluno O pai dele adquiriu uma propriedade então a propriedade é longe da onde eles moram, e eu falei, o plano do seu pai é mudar para essa propriedade, o que que é? Ele não, não né, quer gerir a distância. Eu falei, pois é, a distância já começa um problema que algumas atividades vai ser mais complicado. E a propriedade não é grande, é uma propriedade pequena. Eu falei, ó, seu pai pagou um valor alto porque essa propriedade é perto de um centro urbano, mas não é o um centro urbano que vocês mora. Então já começou, né? E quando a gente colocou o, no papel a ideia dele, aconteceu isso que eu estava exemplificando aqui agora. A ideia dele ia gastar muito dinheiro, ia render menos do que a oportunidade que um vizinho estava dando do lado. Porque o vizinho tinha vontade de comprar aquela terra, mas não conseguia, porque o valor era alto. Mas ele, como tinha um aporte por ser empresário de outro ramo, comprou a propriedade. Né? Só porque... O que o vizinho propôs para usar os pastos dava muito mais do que o negócio que ele tinha desenhado e ele tinha que gastar tempo.
0: Sem dor de cabeça, sem ter que ficar contando com o um empenho de tal, tal, tal. Então é a gente e...
1: fala, que o, que o bom negócio nem sempre é tocar, né? Por isso que a gente fala muito.
0: É, tem, muito... Que pôr na, tem que pôr na mesa. É. Muitas das tá vezes, às vezes igual você falou também, não é a hora certa. Não é a hora. Aquele momento lá na frente, pode ser que dê certo. Agora, às vezes, o melhor cenário é ele arrendar para esse vizinho e ganhar o dinheiro e
2: Foi esperar a hora. E desenhar eu...
1: outro negócio, né? Outro. É,
2: porque ele tava querendo desenhar um negócio justamente de cria. Uhum. Eu falei, ó, você tem que parar para pensar, você não tem estrutura de manejo, você não tem sede, não compensa por agora você pôr um funcionário para esse pequeno número de animais. Então, a hora que a gente começou a colocar que ele viu, ele falou assim: é realmente aqui eu vou ter que empenhar mais capital do que eu imaginava. Por quê? Porque ele imaginou que a compra da terra era suficiente. Né? É o que a maioria pensa. A maioria pensa assim: ah, a fazenda. É o principal, não, você tem que ter a fazenda não, não existe Tocar lavoura, não existe tocar gado de leite Gado de corte sem área Isso não existe, até mesmo porque Por isso que a gente mapeia o cara Que tem a área, porque Ele já está com a faca e o queijo na mão Sim. É só ensinar a comer Ele está com o ouro na mão, né? É, se fosse fácil falar assim não, Vamos pegar e comprar a terra, todo mundo virava produtor Por que que não vira? Porque é um negócio caro é. né? Então, o e, e a própria terra eu até brinco a gente tem dois negócios em cima do mesmo da mesma situação porque quando você tem um dinheiro para comprar uma área igual esse cara tem teve lá o exemplo ótimo você tem de herança ou você comprou ótimo porque é um é um sistema muito sólido de investimento e de segurar dinheiro porque a a terra no Deus não vai dar para nós outro planeta Terra e a projeção é só da população crescer. Né? Então, os que estão tá vivos não querem morrer, Sim. e os que estão tá juntando querem reproduzir. Então, e é, a, fome é... É grande, e né? a fome é grande. E a fome é grande. Então, o que, que acontece? A gente tem um recurso natural finito e limitado para trabalhar. Então, a gente precisa saber trabalhar esse recurso. Não vai, não vai diminuir o seu valor, nunca vai deixar de valer. Né? E, então, só a terra por si só... Já se constitui um negócio de reserva de capital segura. Então, para mim, eu vejo isso. E aí, já tem o outro lado da história. Dentro desse capital meu, ele ainda pode me dar algo mais? Pode. Pode ser arrendado. Pode. Você pode criar gado. Você... Aí é a hora que você cai para dentro da fazenda e precisa de novo estruturar o projeto. O que, que são os pontos fortes dessa área minha? O que eu tenho, né? de bom aqui que vai virar dinheiro porque toda a terra ela tem um recurso fantástico sim né? então às vezes ela é, tem propriedades que às vezes a gente fala, ah, a topografia é ruim mas eu posso ter algumas variedades nativas que eu posso é, explorar ali então a gente precisa ir para dentro da propriedade ver a aptidão dela sem esquecer que do lado de fora tem um mercado que também traz muitas oportunidades Pode trazer ameaças também Por isso que a pessoa precisa de uma pessoa Que, que tenha um conhecimento Para ajudar ela nessas contas Uma
0: ajuda de um profissional né? Porque Do conhecer a fazenda é importante Conhecer o detalhe, comprei a fazenda Arrumei o problema, que seria um problema bom né? Todo um mundo quer ter bom. esse problema. É um problema Agora eu preciso conhecer, entender dela Saber toda como que eu posso Utilizar a capacidade máxima dela Onde eu posso trabalhar No sentido em que eu vou diversificar e vou ter todas as partes né? Porque eu tenho que analisar Solo, janela climática Onde que ela está localizada Qual que é o período de chuva que eu tenho nessa fazenda Até porque hoje nós encontramos Um grande problema na pecuária de corte Que chama-se o quê? É, eu escutei de um fazendeiro tradicionalista Esses dias, tem uns três meses Ele falou assim pra mim, você tem que entender 83 anos Você tem que entender o seguinte O animal foi feito para ganhar peso Nas águas e perder peso na seca essa é a métrica do negócio. O animal vai passar 5, 6, 7 meses de dificuldade, vai perder peso e no final não posso fazer nada. Aí eu não preciso nem te falar que a fazenda dele é uma fazenda degradada, com lotação máxima em piquetes, né? São um sistema extensivo. E no final o mindset desse cara, infelizmente, é uma realidade. Essa galera, então, conhecer a fazenda e planejar ela com a ajuda de um profissional é o primeiro passo. Porque você vai entender como funciona. E nós entramos nisso, né? Porque o bacana da pecuária de corte, Danilo, é que o investimento que nós fazemos na fazenda é a aquisição dela, que não é barato. Toda terra hoje é um valor alto, né? Oh. Principalmente com o aumento das commodities. Hoje nós estamos vivendo um boom, né? Valorização de terra nos últimos dois anos. Alguns lugares mais que dobrou, entendeu? Outros dobrou e assim, não teve um lugar que não se valorizou. O segundo dela é, boa parte, que é o investimento... Que o investimento para se tocar um negócio hoje na pecuária de corte, se comparado com a agricultura, se comparado com a agricultura, ele é pequeno. Pequeno. Porque hoje você trabalha um sistema de cria, recria, engorda, ou você faz os cria, ou você faz cria, recria. Hoje você só faz recria ou você faz só terminação, você só engorda. Então você escolhe o um sistema que se trabalhar de acordo com a, a estabilidade da fazenda, né? o jeito que ela vai te proporcionar, qual que seria o cenário ideal. E no final tem um investimento que ele é altíssimo. Que é o quê? A aquisição dos animais. Quando se vai no mercado comprar animal hoje, é um dos maiores investimentos da pecuária de corte é a compra dos animais. É. Boa parte do capital vai se, ser empregado ali. Por isso que tem que ser estratégia. Então, por isso que eu queria te perguntar. A sua visão nesse business, né? quando você olha para o mercado e você vê a parte de consultoria, opa, o mercado precisa de alguém, porque você também deve ter enxergado nos produtores essa própria necessidade. Nossa, aqui é um oceano de oportunidade, eu estou cercado de 100, 200, 300 propriedades e todos têm a mesma dor. A mesma dor que tem o Léo da fazenda dele, tem o seu João, tem o seu Benedito. No final eu vou entrar e vou tentar, né? um trabalho de formiguinha, tentar mudar isso aí. Quando que foi que você teve esse insight? Você tinha quantos anos que foi, desde que você começou, que saiu da faculdade, e que você começou essa, essa consultoria, ajudar também a mostrar essa, essa direção
2: para esses produtores? É, a gente começou lá bem cedo, porque a gente via que nas águas, é lindo, né? Na época da chuva, para todo lado, você tem o verde, né? então, o ruminante é muito dependente, a base do ruminante nosso, é o verde, né, quando eu falo verde é as forrar, é o capim e isso nas águas tem muita oferta para todo mundo e, e aí a gente via que a grande dificuldade é as secas, e hoje a maioria das propriedades, né então, desde que o mundo é mundo, né, desde que desbravaram essa região essa, essa seca, ela sempre existe ela sempre vem no mesmo tempo e eu brinco, a gente, a gente não entende como que ninguém é, se prepara para ela. Então, a gente começa aí nas fazendas hoje, né? a gente está aí caminhando para finalzinho de agosto, e até hoje o pessoal fala, não, será quando vai chover, né? Será que vem, né? Ó, o sapo tá cantando, ó, você viu o IP? O IP floriu, beleza.
0: Esse ano vai chover mais cedo.
2: É, vai tarde. Por, que essa, por que essa preocupação? Por que esse questionamento? Porque o trato dele tá pouco, os bichos estão tá morrendo, né? Mas... O que que impediu ele de, no período das águas, né, fazer o volumoso para a seca inteira? Então, eu até brinco, a natureza ela é como se fosse você ganhar todo dia o almoço. A natureza te dá todo dia o almoço. Se você quiser jantar, você regra seu almoço, porque é a seca. Então, a natureza ela te dá as águas para sua forragem crescer. E é um ato tão simples, tão simples, que seria, se você consegue investir e aumentar a produção de forragem, automaticamente você vai conseguir explorar mais animais. Mas se você não consegue investir, o mínimo, o mínimo que você tem que fazer é respeitar a taxa de lotação. Porque ali nós estamos trabalhando com outro ser vivo, o produtor, principalmente o pecuarista, o agrônomo, ele, por trabalhar com, com, com a cultura vegetal diretamente, ele entende que a soja é um ser vivo e que é. ainda existem seres vivos lá, microscópicos, que influenciam é. a produtividade da soja, que a gente nem está vendo. Sim. Então, nem estou entrando na vida do solo, não. Uhum. Porque a gente teria um ecossistema né? Sim.
1: É. gigantesco.
2: Então, o produtor, muitas das vezes, ele não respeita nem a planta. Então, a gente precisa falar, falar, você tem, sim, o pessoal fala demais, né, do. do do animal ah, O animal tá gordo e tá emagrecendo Só que você tem que olhar a estrutura do seu pasto Como é manejado Como é a dinâmica do seu pasto Porque recentemente Eu ouvi de uma produtora que o um ano passado Ela estava com um problema Muito grande com animal E falava, essa fazenda aqui só dá prejuízo Só dá prejuízo Por quê? Porque sempre tinha que estar tá Comprando suplementação Perdendo animal, animal emagrecendo Um rebanho pouco produtivo o que que a gente fez no ano passado só descartou animal mas um descarte técnico o que que é o descarte técnico até brinco você quer saber se um animal precisa ser descartado ou não olha ele hoje e olha ele no final do ano ele te deu dinheiro Porque quando você olha para bezerra hoje vamos supor ela vale 1.600 1.500 né? O mercado tá frio e você olha lá na frente ela valorizou ela apreciou. Você tem condição de dar essa condição para ela, ela é um animal que se ficar vai te dar dinheiro. Quando você olha para uma vaca que está lá, vazia, ela é vaca, olha daqui a um ano, vaca do mesmo jeito, olha no ventre dela, não tem nada, daqui a um ano não tem um bezerro no pé. Não mudou nada. O que, que esse animal tá fazendo aí? Só custo, né? Só custo.
1: Danilo, gostei Que demais,
2: bacana, que bom demais. É demais.
0: Ó, vamos dar uma... Desculpa, vamos dar uma esfriada agora e vamos falar um pouco sobre a história do Leonardo Gomes. <risos> depois a gente volta, depois na segunda etapa do negócio, nós vamos voltar e falar só da parte do sistema. Mais técnica. Produtiva, né? mais técnica. Então, fala aí, Leonardo, como que surgiu sua história na cadeia produtiva do agronegócio? Nossa,
3: E nas tecnia, né, também cara, eu, famoso candango, né, vim de Brasília e eu também fui pra zootecnia sem saber o que era a zootecnia, sabe Danilo e quando eu decidi fazer a zootecnia, porque eu não queria ficar atrás de uma plantadeira igual a agronomia <risos> e nem curando vaca igual veterinária, eu falei não não posso fazer um desses dois não, tem que vazar fora disso aí e eu fui para Jataí Goiás, falou Jataí fui estudar lá a zootecnia vim da roça né, em 2010 eu entrei lá em último colocado e o engraçado é que eu era tão ruim para estudar, né? Que minha mãe já tinha me colocado num cursinho meu pai me tinha me inscrito na marinha, sabe? Então, assim, para mim sair da marinha e não pagar o cursinho deu uma novela, <risos> né? <risos> e assim, fui fazer essa tecνία, fui aprendendo, e eu fui sozinho para Jataí, sabe? E passei muita dificuldade lá, porque não é fácil a gente formar Ainda mais numa cidade que você não conhece ninguém Só conhecia Deus mesmo né? Então fui fazendo amizades e tudo E eu sempre fui bom para fazer relacionamento com pessoas né? E eu vi que eu precisava de quê? De ajuda para ir pra faculdade Aí eu comecei, o pessoal não pode reprovar mais, né? Mas eu comecei a ajudar as pessoas a fazer a prova eu Falei, ó, oh, fa eu te ajudo a fazer a prova, você me dá carona Yeah. Né? <risos>
1: negociação começou é, aí é.
3: Negociação começou aqui, sabe? Aí o Vicente, um amigão meu aí, a gente foi parceiro, somos sócios né? E aí a gente começou a crescer junto na zootecnia E como amizade, pessoas que te... network, né? Tipo, te subindo Eu conheci a família do Vicente e na zootecnia eu fui passando por todas as áreas na prática então, eu fui ser estagiário na fazenda de 8 mil litros de leite para aprender, onde eu aprendi de ordenha, de manejo, a gente foi aprendendo, né? Depois eu fui para uma fazenda de corte, né, confinamento. Depois eu passei para uma fazenda de suíno, né, uma fazenda de mil matrizes. E aí, junto com o Vicente, a gente começou a produzir peixe e vender peixe na rua para a gente se manter na faculdade, né? E não só na faculdade... Mas também, assim, ter uma renda, porque a ah, minha mãe não tinha condição de me pagar e eu precisava sair, né, ah, todo mundo está saindo, vou ficar em casa. E aí a gente começou a vender peixe na rua e quando a gente começou a crescer, né, surgiu uma oportunidade de mexer com mel, abelha. Oh. Aí eu fui para apicultura também, junto com o pessoal da faculdade e o Vicente, um parceiro meu. E na apicultura a gente começou a vender mel e eu vi que o trem dava dinheiro mesmo e eu só precisava mexer 15 dias 15 dias eu ia lá abrir as caixas voltava tava tudo certo irmão. não tinha aquele dor de cabeça então vamos parar de mexer com peixe vamos focar na abelha que dá menos trabalho e uma rentabilidade <risos> boa e assim foi eu formei e fui trabalhar né como uma mãe tem uma uma fazenda em Brasília ali perto de do Padef, sabe eu olhei o cenário e falei assim cara eu não consigo ajudar minha mãe porque é uma área grande eu não tenho um dinheiro se eu botar o meu nome lá o banco vai reprovar eu vou ajudar ela da seguinte forma conhecimento então eu vou trabalhar os outros ter conhecimento e vou ajudar ela a produzir o gado se ela comprar se ela tocar uma lavoura eu vou conhecer pessoas que possam nos ajudar a tocar a lavoura ou também se ela for arrendar eu vou começar a entender de arrendamento foi onde eu comecei a trabalhar e sempre dedicando a entender de pessoas, de negócios, né? Então, eu fui para nutrição animal, né? Eu saí da faculdade, fui trabalhar para nutrição animal, só que eu fui trabalhar com a nutrição de bezerros e também de vacas leiteiras, né? Fui trabalhar com um sucedano lácteo. Isso foi aonde? Isso foi em Jataí. Jataí. Isso. Então, lá em Jataí eu comecei a vender leite em pó, que é o sucedano lácteo. Não sei se tu conhece, o Spryfo? Conheço. Né? E aí eu também fui tra trabalhar com, as, a, com Lactropin. vender Lactropin e fui como promotor técnico. E eu atendia os pequenos produtores, é onde a gente começava a fazer a conta, né? A ajudar no orçado versus realizado, que a gente fala aqui hoje na Fazenda Rentável, é. né? Falou, ó, cara, o teu orçado é esse e o realizado é esse, vamos entender do teu custo eu, e como eu posso te ajudar. Nisso. <risos> e aí a gente começava a mostrar uma conta o seguinte, cara, se eu adiantar a tua bezerra pra ela emprenhar mais rápido né te dar um para porque e botar leite dentro do seu tanque né quanto vale isso aqui para você e aonde é eu começava a estruturar os negócios né e com lactropin era cara se eu aumentar tantos litros de leite né uma forma saudável é quanto que vai aumentar no teu caixa então a gente foi trabalhando tudo dessa forma e aí eu acabei saindo da, da master vet que é dessa empresa fui para Deu o Carnegie, né? Fui trabalhar com a empresa de relações humanas.
0: Ah, é, <risos> diversificou total. <risos> eu dei uma pausa na zootecnia
3: e fui trabalhar para entender de pessoas. E ali eu abri o, o leque, por quê? Porque, cara, eu posso ter o melhor produto, a melhor consultoria, o melhor business, tudo. Mas se eu não tiver alguém para executar isso, né? Se ele não entender a minha dor, é como a gente fala na zootecnia. A gente tem três dietas. O que o computador faz, né? o que o cara balanceia dentro do vagão forrageiro e a gente tem também o que a vaca come. E a gente tem que aproximar tudo isso aqui, ó. ser o mais próximo de ser iguais. né? E aí eu comecei a entender a dor diferente dos outros, que a dor era de pessoas, sabe? E aí em cima disso eu comecei a focar nisso. E eu comecei a entender de pessoas, e como eu com, consigo motivar a pessoa para ela fazer com que essa dieta seja igual. E aí eu cansei de ficar de terno em gravata, sabe? Porque eu, eu, eu tinha que vender treinamento, eu tinha que ministrar treinamento. E eu cansei de terno em gravata e fui para trabalhar na Wazer, né? Que é um produto de ordem, que tu também já mexeu, né? Mexeu. Então, assim, aí eu fui entender um pouco de ordem, saí da, aí eu saí da Waze, arrisquei.
0: E você tinha 4 anos?
3: Cara, eu tava com 23 anos. 23? 24 anos aí, por aí.
1: Isso tudo, esse tantinho de tempo. Ah. Vi, viu muito, né?
3: E eu sempre fui aquele cara que igual o Poké, né? Que dá o All-In. All-In. Ó, eu arrisco tudo. Eu não sou movido pelo dinheiro. Eu sou movido pelo propósito, sabe? E aí eu arrisquei, sair da... Na Mastervet, fui para o pra Deocarn, fui para o Eiso. Lá eu falei, não, não faz sentido mais para mim. Tchau. Vou para Alvorada. Na Alvorada foi o ciclo mais curto que eu tive, 60 dias. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para agrifirme Trabalhar com leite em pó de novo. <risos> e nutrição animal. E aí, onde eu comecei a destacar na né, venda de leite em pó, porque eu conheci os clientes, né? Sim. E aí, aonde eu passei, eu fui sempre bem recebida e eu só fui migrando de empresas. Os, os clientes falou, oh, agora eu estou vendendo isso e aí os clientes confiavam em mim, faziam negócio comigo. Não porque eu vendia só um produto, eu vendia uma solução, né? Não, não, eu não me interessava só de vender aquele produto, eu interessava ajudar. E aí eu comecei a brincar com o pessoal o seguinte, acho que eu até fala futinoco é, cara, eu não posso saber agora, mas eu tenho um telefone de quem sabe. Isso é importante, conhecer quem sabe. Conhecer quem sabe vai te solucionar o problema. Aí você começa a se tornar importante para os outros, né?
0: Isso e... foi com 25, então. É, já tava com 25, 26 anos. A gente sempre fala que a mudança de chave da vida das pessoas, a maioria das pessoas que sentou aqui, mudou com 25 anos de idade, que foi ali onde ah. mudou a chavinha e o um negócio começou a decolar.
3: E aí o que que acontece, cara? Quando eu fui para Agrifirme, eu tive uma transição de cidade, né? Eu sempre tava, morei 11 anos no Jataí, e aí eu fui passando por outras cidades no Paraná, conhecendo a Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí quando eu fiquei 11 anos já tá eu recebi uma proposta da Agrifim para vir para Goiânia. E aí, o meu gestor na época, que era o Regis, ele falou assim: "Cara, tu tem que ir, né? Porque lá não vamos reestruturar a empresa". Eu falei: "Não, mas por que que eu tenho que sair de Jataí? Não é uma nova cidade". Ele falou: "Não, Goiânia é a logística melhor" e nós precisamos crescer, e aí já estava já quase consolidado, aí eu falei, não, então beleza, eu vou, quando eu cheguei aqui, cara, com a mão na frente e outra atrás, né, e aí eu consegui, eu tinha um amigo aqui chamado Saulo, e o Saulo me ajudou muito nessa transição, eu vi que as pessoas aqui eram um pouco frias, porque eu moro no apartamento, com quatro, quatro apartamentos, né, e eu não conheço meu vizinho, e isso começou a me entristecer, me dar um, um desânimo, eu falei, cara, tá louco, eu tomava tereré na rua com o pessoal, conversava com todo mundo, passava, eu acenava, e aqui eu não conheço meu vizinho. Só que daí a gente foi conhecendo pessoas de novo, né, onde eu conheci também a Fazenda Rentável, isso aqui eu já estava com 28 anos, fiquei aqui em Goiânia, tem dois anos que eu estou em Goiânia, e através de pessoas eu conheci a Fazenda Rentável num treinamento.
0: Sinal, que bacana!
3: E aí, nesse treinamento, eu me aproximei e aí gostei da ideia de, do pessoal. E falei: Nossa, cara, eu vou lá vender para eles. Um Qual
1: era o nome do treinamento? Só para saber, sim.
3: Olha, gente. E,
0: João do Enagrama.
1: João
3: Duenagrama. Eu não gosta fala. É, Ele é, não gosta
0: disso, né?
1: Ele amo mais. Oh,
3: João do Enagrama. Ô, <risos> oh, João, você tá devendo um café para gente, tá? É, e aí, eu conheci e vi que o Dava Match, como a gente fala aqui, né? Falei, nossa, cara, deu um médico com essa galera aí. Essa galera tem o mesmo pensamento que eu, uma galera nova, visionária, vê fazenda como um negócio e quer ajudar os produtores a melhorar de vida. Não é o dinheiro aqui, é a mudança de vida. E aí, isso me encantou, isso me brilhou, me fez brilhar o olho. E eu peguei o, que, o quê? Falei, Alex, de novo, eu tenho um produto para vender para vocês. E aí, nessa brincadeira de querer vender um produto... Eu caí pra dentro do negócio. Sabe? E eu sou feliz até hoje aqui. Realizado. Não trabalho por hora, né? Não tenho, não meço esforços. Brinco que até é, a porta do meu apartamento eles vão plotar, sabe? Porque o carro já foi.
2: Uhum.
3: O celular já foi. A iPad já foi. Já foi tudo. Eu falei, não, cara. Só falta o porta... Ô, Leão, é aí. a
1: primeira vez que eu vim aqui, eu voltei. Eu não era do interior. Eu voltei e falei assim: Minha mãe aí, o que, que você achou? Eu falei: Mãe, esse é tudo doido. Ela falou: Agora, você vai voltar? Eu, não, tô indo lá, eu quero ser doida também. É. E aí eu falei: Vim pra Goiânia de cuia. Então, tipo, essa, esse ser doido, às vezes, igual muita gente acha que é, que é doido, não é. É porque é muito difícil para as pessoas é, aceitar novas informações, tecnologia, tudo junto. Porque é, é o que a gente quer fazer, é mudar o mindset, né? Mindset que a gente fala da Mindset,
3: vezes... mindset.
1: E é o mais difícil É o mais difícil hoje você chegar pro, pro público De produtores é, de idade Já e vai lá e falar Olha, isso, 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 você tem que mudar Então, aí o que a gente fez? Falou, não, vamos mudar o público, né?
0: É, vamos mudar e vamos ajudar
1: Ajudar a produzir
0: Sabe? Que... Aí você se tornou o perdigueiro duplo aptidão Gestor, perdigueiro, consultor, tudo. vendedor O cara é tudo, sabe? Até tem hora que eu acho que eu sou até psicólogo aí.
3: <risos> Seja bem-vindo, bom demais Então essa é uma breve história minha aí, né? E eu sou apaixonado pela zootecnia Vejo a zootecnia como uma área que vai crescer muito né? E além disso, quando a gente entrar na faculdade né, Você que dá aula e me mostrar o caminho Cara, não é só o técnico né? Não é só a parte técnica que faz a diferença A parte de Como você Se relaciona com o seu próximo né? Com o seu cliente
0: É onde vai começar a vir a diferença Show de bola Cara, que bacana, Ó, bom demais Eu anotei aqui três temas que depois do intervalo Nós vamos voltar batendo em cima Que um deles foi graças a você Danilo nós vamos falar muito sobre história. Eu vou trazer uma história que acabou de acontecer. Nós vamos discutir sobre ela, que é um produtor de cinco gerações. Bicho. É uma fazenda em Jataí, onde você foi... fazer sua formação, que ela foi construída em 1888. E de lá para cá já foi tataravô, bisavô, avô, pai. E agora o Matheus, que o Matheus está... Ele é um dos... Nossos renter Lovers acompanha todo o Agro em Dia. Oh, é um cara zero, que não perde um.
1: Já esteve aqui é... no escritório. Ele é um
0: cara que é apaixonado em pecuária leiteira. Ele produz, ele já tem uma indústria lá de queijo que ele faz. E ele está tendo um problema que não é só ele que tem. Que chama-se o quê? Fornecimento de leite. Ele não tem, irmão. Tem segunda-feira, o... a indústria dele teve que parar porque o cara que entrega leite para ele não foi. E não foi por conta de quê? por conta de uma dor do mercado que nós vamos discutir ela. Então, essa é história do Matheus, que é fatos reais, que nós estamos desenvolvendo um projeto de pecuária de leite para ele, um passo a passo, né? Que a uhum. é rentável. Nós vamos trazer ela. E outra também nós vamos falar sobre a, a, a queda dos laticínios, né? Hoje nós estamos falando de um laticínio muito grande, São Luís Montes Belo, que, que fechou as portas. Vocês sabem a época, você sabe quando que fechou? O Leite Bom.
2: O Leite Bom. Leite bom. Ele, ele, quando ele foi vendido né, A gente já causou, achou uma certa estranheza assim, Um grupo de investidor Que não era muito a expertise Deles lácteos né, Era um outro tipo de, de negócio A gente achou estranho entrando que foi a LBR né, Que virou, antes de Leite Bom Virou Lácteos Brasil E aí a gente viu que Pela política da empresa houve sim uma certa Mudança né? A Leite Bom cresceu muito na época do seu Ananias com, E também com seu Domingos Virou uma mega empresa e foi vendida e aí ela começou a declinar, até que chegou a fechar. Isso. Que ano foi que fechou? Foi mais ou menos aqui, ó, em 2010 por aí, 2009 para 2010 que ela já chegou a parar as atividades mesmo. É
0: isso aí. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa esse enfraquecimento dos laticínios, né? Sobre o que causou isso no mercado, qual que é a dor, se isso afeta hoje o que nós estamos vivendo infelizmente na pecuária de leite e também não vamos deixar de falar sobre a pecuária de corte. Nós temos outros, outros problemas, né? outros gargalos na pecuária de corte. Nós temos um cenário aí de baixa que teve, onde teve confinamentos, que teve grandes prejuízos. Por falta, às vezes, de planejamento estrutural, por não estar preparado para o que vinha, né? por pessoas que acabam saindo da atividade do urbano, da indústria, emigrando para o agronegócio, sem a consultoria, sem a ajuda de profissionais, acaba fazendo de qualquer jeito e perdendo... Dinheiro, e muito dinheiro, irmão. Nós estamos falando de, é. de confinamento aí de 600 cabeças que teve prejuízo de 20 e tantos reais de cabeça por dia, entendeu? 12 mil, é uma loucura. Então vamos falar de tudo isso aí no próximo bloco, beleza?
1: Tomar beleza. um cafezinho, toca a vinheta, que daqui a pouco a gente volta.
0: <risos> toca a vinheta aí, diretor. Bora continuar, Milena?
1: Bora! Tô pronto e você? Bora! Segundo Ai. bloco, agora a gente vai falar um pouco mais técnico, né? Trazer alguns assuntos com esses zootecnistas topzera que tá aqui hoje com a gente. E eu queria saber, eu acho que é uma dúvida aí de muita gente também que tá em casa, é, o que, que é considerado uma propriedade pequena ou grande? O que diferencia aí para você?
2: Pequena, grande e média, né?
1: É, pequena, médio, grande.
2: É, hoje, dependendo do, do segmento que a gente tá falando, né? Corte, leite... A gente acaba que a gente tem, tem em mente alguns tamanhos de propriedade Mas isso tem mudado muito Porque eu falo que hoje olhar só pela área Às vezes não metrifica bem o negócio né? Então acaba que a gente olha muito para a renda que aquele negócio está tendo Então às vezes uma propriedade pequena um, um exemplo, um compost barn Que o cara tira 2 mil, 3 né, mil, 4 mil litros de leite no barracão ali e, claro, ele precisa ter uma área em volta para produção de volumoso, mas ele consegue, numa área pequena, ter uma alta produtividade por hectare. Então, é possível esse cara estar tá tirando 2 mil litros de leite dentro de uma área de 5 alqueires. É claro que a tecnologia embarcada ali é que aquela propriedade de uma que, às vezes, usando 20, 30 alqueires, ainda tira 500 litros. Uhum. Então, falar só de tamanho de área é, é, é complicado. Mas, em média, uma propriedade aí com faturamento de 30 mil mês no leite ela é considerada pequena, porque o leite, o, o giro de capital é muito alto mas o custo de produção é, também acompanha, é alto então ele, ele ganha né, poucos centavos ali de margem mas em cima do volume então é que vira um montante ali no final do mês é claro que o corte é, às vezes com uma renda menor é uma propriedade maior, porque as margens são um pouco melhores. Agora, a questão que difere muito é porque o leite, hoje, para a gente caminhar com a genética, para a gente caminhar com a produção, o leite eu vejo que, nesse ponto que eu vou falar de tecnologia, ele, ele deixa, ele perde um pouco o corte, em relação ao corte, porque, por exemplo, o leite, se você decide adotar vacas meio sangue, vacas 3 quartos, vacas 7 oitavas, você tem que adotar aquela tecnologia de nutrição e não pode mudar. O corte é mais fácil flexibilizar. Então, é. hoje eu estou com um animal a pasto, uma pecuária mais extensiva, né? Melhorou a relação ali, grão, preço de arroba, eu fecho esses animais e encurto meu ciclo aí. Sequestro e termina eles mais rápido. Sequestro e mais rápido. Então, hoje assim, eu, eu diria que uma propriedade pequena e média está mais ligada ao faturamento, a possibilidade que ela tem do que tamanho propriamente dito. É que tá é isso aí. E né? isso é aí
0: volta tá. a falar sobre a questão do planejamento que nós conversamos no bloco anterior, porque com a investida dos grãos, né, com hoje com aumento da agricultura, você está cada vez mais tendo que é, otimizar a sua fazenda, plantar no que der, porque uhum. hoje se você vai para pôr na balança o arrendamento, que você mesmo que você não toque sua fazenda, mas que você arrende para outro agricultor tocar o custo, né? o lucro que você tem em cima do risco que você às vezes não acaba correndo, porque você acaba ele tendo que assumir esses riscos de uhum. produção, de custo, de janela de chuva, veranica e tudo mais. Então você acaba enxugando um pouco a sua área, conhecendo ela bastante, você começa a ter que otimizar cada vez mais o espaço que te sobra. Então se Isso. eu tenho uma fazenda de 2 mil hectares e eu plantei nela e arrendo 1.200 hectares dela, com reserva e tal, total, me sobra 250, 300 hectares que eu tenho que diversificar e otimizar num sistema de pecuária é, que seja de corte, que seja de leite, mas onde eu consiga explorar a capacidade máxima dela. Então, é. cada vez mais o planejamento é fundamental. Demais, é né? Então o é alçado vai ser realizado, né?
1: Então, é, é correto afirmar que antes de ter um negócio rentável, é preciso ter uma mente empreendedora. Então não é bem o tamanho da sua propriedade é o que você vai fazer nela é o que é mais ou menos essa é o seu pensamento
2: é eu até brinco eu falo que terra é tão abençoado que independente do tamanho dela ela ela tem capacidade então se você tem uma propriedade né de mil alqueires o, o, o que te facilita é que com qual, qualquer desempenho zootec pequeno vira um número grande uhum. né quando você cai para propriedades medianas, vamos falar das medianas em tamanho, né? Para Goiás aí, 10 alqueires, 12, 15 alqueires, você já tem que ter um pouquinho mais de verticalização de produção, porque a propriedade ela começou a, a diminuir a área. Então eu não posso mais ter aquele boi sanfona que ganha e perde, eu não posso mais me dar o luxo de perder uma área, porque tem uma opção de arrenda ali, que numa área dessa dá um dinheiro bom já para o cara, né? O que, que é um dinheiro bom? Daria para o cara ter um salário médio de 20 mil por mês numa terra dessa sem fazer nada. Uhum. Então, não é tocar de qualquer jeito a pecuária, seja de leite ou de corte, que ele vai conseguir ter essa renda. Porque o que, que acontece? Ele, ele tem uma oportunidade do lado dele ali, para a maioria das nossas regiões aqui, né? E aí, se eu diminuo mais, aí às vezes ele já consegue com a diversificação, às vezes com a fruticultura, às vezes produzindo uma mandioca, às vezes produzindo leite, ele consegue fazer mais, mais renda do que propriamente até a soja. Então, se você pega uma propriedade pequena, ela tem outras oportunidades que não soja. Né? Agora, o que é difícil é você intensificar, fala coloca... 30 mil litros de leite por hectare em uma fazenda de, sei lá, não vou nem falar uma muito grande, não, uma fazenda de 50 alqueire. Não existe isso no país. Uhum. Não Sim. existe. Né? Então, o, tem, é, tem, tem negócios que já são adaptados para aquele tipo de perfil. E aí é onde a gente tem um exemplo, né eu, eu gosto muito de, de citar o exemplo, o, as fazendas hoje com tecnologia é igual a gente entrar dentro de um mercado. Já pensou se você fosse pegar tudo que tem no mercado e levar para sua casa? Hum. Tem coisa que a gente tá a ver ali no mercado e a gente não sabe nem para que serve. Uhum. E tecnologia é do mesmo jeito. Não é ninguém que tem que te falar o que você vai levar. Você precisa saber o que você precisa em casa. Uhum. E aí você vai na, na técnica e pega a tecnologia e traz para dentro. Então, voltando ao tamanho de terra: o cara pode ter uma grande, uma média, uma pequena. E o cara que toca uma horta na cidade trata da família dele com uma horta. Então, terra gosta, é de suor. Trabalhou a terra, mexeu com a terra, o fruto vem.
1: O Alex então... fala muito pra gente sempre ser aberto a ver oportunidades de mercado. Porque se você pegar, entra, entra no carro, vai dar uma volta na cidade, ver o que é oportunidade. Porque a gente, quando fala de agronegócio, a pessoa tem muito na cabeça é, grãos e tipo assim, pecuária de corte. Muitas vezes é isso. Mas só que você olha. É, o mercado, para você entender também as demandas. Porque nem sempre, tipo, é só essas duas atividades que vai ser rentável para você, é. entendeu?
0: É. Mas vamos dar um exemplo de um cliente nosso, Tintin, lá de Yumas. Aô, Tintin, forte abraço. Tintin tem uma propriedade de 11 hectares, nos procurou para fazer um projeto de pecuária de leite. Então, hoje o Tintin tá com o projeto na mão, tá começando a implantar, tá captando o dinheiro, né? Quando arrumamos o um problema para ele, o que, que é o problema? Ó, oh, Tintin, tu precisa aí de... R$ 850 mil reais para fazer os piquetes, formar os pastos, formar o capim, né? Porque lá vai produzir volumoso, fazer o bezerreiro, fazer a maternidade e trabalhar com genética. Ele vai trabalhar com vaca girolando, né? Então, ele, a ideia é trabalhar com vaca entre 25 a 30 kg litros de leite dia e uma média de 25 vaca. 25 vaca numa área de 12 hectares. Então, é um desafio, né? É aquele negócio do planejamento e ele vai trabalhar e vai conseguir, porque ele é dedicado, não tem preguiça, e no final vai seguir o passo a passo, né, Titinho? Segue lá o passo a passo, hein? Não deixa, na, não, não deixa de procurar também, não. É. Entendeu? Então, esse é um exemplo de área pequena, e ele otimizou ela e vai ganhar dinheiro, porque ele vai empenhar e vai fazer, né, de forma correta, planejada, e vai crescer com, com solidez, né? Ali ele adquire um pedacinho do vizinho, arrenda mais um passo, começa a pegar, às vezes até compra, né? Até a renda, e começa a crescer e começa a aumentar o negócio dele. Esse é um cara de 10, de 12, teria que ser o cara de 30, 40 hectares, que é o caso do Matheus, né? Estamos falando lá do Matheus de Jataí, tá que também está com um projeto de pecuária de leite, que foi o que eu comentei com você, ele é um, é um rapaz novo, mente, um cara esperto demais, e tem uma indústria de queijo. Ele fabrica queijo, fornece para o supermercado. É um avião, moleque novo, cabeça, não tem preguiça, 5 horas da manhã está lá na fazenda, dorme na fazenda, vai na cidade. Então, essa é a realidade dele. Qual que é o problema do Matheus? O problema do negócio dele é que ele não consegue escalar ele agora no momento, porque ele depende de terceiros. O Matheus depende de fornecimento de leite. E na segunda-feira, estava lá, no, no sábado eu fui lá, e ele falou que o, o leiteiro não levou o leite. Como que ele vai avisar, explicar para o cliente dele O produto final lá, que é o supermercado Que hoje ele não entrega queijo Porque o cara do leite não foi entregar Faltou o leite, Faltou o leite. Então assim, é. é um gargalo, é uma dor que o Matheus tem Que ele também está solucionando agora Com um projeto de pecuária de leite Então ele vai, ele está fazendo Um projeto onde ele tem uma área limitada né? Uma área pequena Hoje ele precisa trabalhar lá em 30, 35 hectares No máximo Porque o resto é soja então, para ele pegar uma, uma área de soja, ele tem que entregar o valor do arrendamento da soja para o cara. Ei. Então, ele não consegue competir hoje, né? Com a hoje. realidade de hoje. Mas ele consegue otimizar. Ele pega lá 30 hectares. Nesses 30 hectares, nós vamos desenvolver um projeto em torno aí de 30, 35 vacas. Vamos começar com ele menor, que é aquele ditado, né? Igual nós estávamos conversando nos bastidores. Se o projeto é 35, eu começo com 25. Vou escalando o negócio até eu crescer com solidez e saber e ter corpo, né? O projeto vai ganhar corpo
2: Amadurece, né?
0: Amadurece. ele tem 30 litros direito dias né? Entre 25 e 30 Com essas 30 vacas dele, ele consegue tirar Porque hoje ele pega 500 litros de leite no mercado Que hoje ele paga lá mais de 4 reais Quando vai, né? Acabei de falar de um dia que não foi E no final das contas, o negócio dele fica na mão Ele produz o próprio leite dele Ele fornece, então ele vai fechar essa cadeia Aí sim, ele vai ter a certeza Aí ele vem com outros passo a passo que nós estamos ajudando que é a ajuda da consultoria, que é o que? Treinamento dessas pessoas, capacitar os funcionários, capacitar as pessoas para que da porteira para dentro também consiga escalar esse negócio. A hora que ele tiver escalado, que ele tiver force, forte no negócio, aí ele começa a expandir, vir para a Goiânia e crescer, e de repente o Matheus, que é um cara de 500 litros, passa a ser o cara de 2 mil, de mil, de 30 mil litros de leite, entendeu? Então é essa geração nova, ô Danilo... Queria que você falasse um pouco sobre essa dor específica do leite Que nós estamos falando, nós acabamos de falar sobre a pecuária leiteira Como que seria na sua visão Se o caminho é esse Você planejar, estruturar um projeto Se Qual que seria a sua visão Para que a gente consiga fortalecer de novo Esse mercado que está cada vez mais difícil Porque uma das coisas que a gente tem que lembrar É que o pecuário, o pecuarista de leite Ele sofre uma uma dificuldade muito grande Que em época das águas Muita oferta de leite no mercado Aí o custo dele aumenta demais Porque a boa parte da alimentação É derivada também de, de, de nutrição De grãos, de soja, de milho Também faz parte da dieta de uma vaca De, de elite dessa, né? Isso. Então, qual que é a sua visão hoje De futuro para que a gente for fortaleça Essa galera que tá querendo fazer a diferença
2: É, o, o primeiro passo Às vezes até fica parecendo repetitivo Bater nessa tecla Que a gente vem falando muito dela Mas o primeiro passo é o custo da atividade o produtor ele tem que conhecer o seu custo né ele tem que abaixar o custo então às vezes eu já já ouvi muitos produtos lá ah, mas esse é um argumento repetitivo de, de vários técnicos mas é mesmo porque quando a gente trabalha com commodity quando a gente trabalha com uma arroba quando a gente trabalha com grãos quem coloca preço no seu produto é o mercado né e o leite ele ele entra com uma característica vamos dizer assim peculiar que e característica própria do leite o leite ele precisa ser produzido extraído né e vendido todos os dias o processo de extração do leite a colheita do leite o cara que planta a soja né se ele faz safra e safra e o processo de colheita dele é duas vezes no ano e o leite não o leite a colheita é diária é duas vezes três vezes por dia dependendo da produção do animal então o produtor de leite ele tem essa particularidade Ele precisa vender esse leite todos os dias E infelizmente nesse cenário né, no, O leite ele precisa amadurecer muito O processo de integração Se a gente colocar em uma sala né, é, Um produtor de leite, um laticínio Vai dar trabalho para esses dois não se matar Se a gente começar uma é, conversa é verdade. Nossa Então são dois elos de uma mesma cadeia e são elos adjacentes, elos próximos, né? E esse, esse relacionamento a gente não vê ele, por exemplo, com o, o produtor e a indústria ó, de rações, é, melhor dizendo, é não a indústria de laticínios. A gente não vê conflitos entre produtor e fertilizantes, produtor, mas produtor e laticínio, porque é uma ligação de renda direta, né? A gente vê pouco amadurecimento da parceria. Então, no meu ponto de vista O leite ele tem uma, uma série de particularidades e, e, e boa parte Dessas barreiras, dessas particularidades é, Tem gente, não vou colocar nome Tem gente que conseguiria se posicionar E diminuir Essas distorções Que hoje a gente tem leite chegando aí A 4 reais o litro né? é, Para o consumidor final Isso não é bom Porque chegar a 8 reais lá na ponta da Partileira que é quem paga a conta, né? Que é quem paga a conta para o produtor. Isso também não é bom porque aí entra muita gente no mercado que não conhece da atividade, né? E aí daqui uns dias chove e o leite baixa. Com detalhe, esse ano nem esperou chover para o leite baixar, então já estão forçando uma queda aí muito alta. Então, o a maior é o termo que vocês gostam de usar muito aqui. Eu acho interessante a maior dor do produtor de leite hoje é não ter a, a previsão do preço do leite. Por quê? Porque o que quer é planejar, muitos não fazem, mas o que quer é planejar, ele não tem condição de fazer isso. Como que você faz um planejamento se o, há uma variação no seu, no seu produto de 200%? Hoje né? você está vendendo leite a um e pouquinho, mas aí ele pode chegar a 4, 5 reais. Que, que planejamento que cabe uma variação desse tamanho? Então, a gente até orienta os produtores, fala, ó, trabalhem com séries históricas, com médias, né? Médias no mínimo anuais. Então, encaixe seu custo nessa média anual. Porque embora haja a possibilidade desse número ir muito para cima ou muito para baixo, mas a média anual te garante uma certa confiança, uma certa margem de segurança. Sim. E, e aí, o que, que acontece com o leite que a gente vê no Brasil? A gente vê muito pouco as empresas Constituindo uma parceria de verdade com o produtor né? Então a, a, a empresa Ela não preza Infelizmente a maioria delas não preza O produtor de leite Por que, que eu falo isso? Porque basta começar a, cho a, a chover E ficar fácil tirar leite E às vezes o preço do leite Tem uma melhorazinha Que até produtor de corte vira tirador de leite Sim. Então o leite é muito fácil De entrar no mercado E como não essas, Esses dois elos não se identificam e não usam o que eles têm de bom para se complementar, vira uma queda de braço. Então, aí, às vezes a indústria sofre na época que falta o produto, tendo que comprar o leite spot de uma outra indústria. Então, as maioria das empresas hoje, no mercado de lácteos, você entrava, você tinha que conquistar o produtor. Hoje as indústrias grandes deixam essa capilaridade para as indústrias que já estão regionalizadas e compra a carga fechada do leite spot. É. E isso acaba colocando mais atravessadores no negócio, e quem perde é o produtor, que vê o seu produto ali numa, numa roda de disputa, mas não muito justa, porque os articuladores do spot são poucos, são poucos no estado. E se a gente pegar no Brasil, são, às vezes são os mesmos. Sim. Eles conseguem sentar e ditar as regras do jogo de milhares de produtores que geograficamente estão desarticulados e tem pouco, pouco poder, pouca representatividade, às vezes até dentro das associações dentro das cooperativas então o setor leiteiro hoje eu vejo que ele ainda vai sofrer muito pelo nível de amadurecimento que ele precisa apresentar frente ao mercado então hoje a gente está pegando né? A gente está pegando um pincher Colocando num ringue Para brigar com um pitbull sim. Então no meu ponto de vista Eu vejo essa, essa, essa Discrepância né? Então o leite Ele é sim Um ótimo negócio É apaixonante mexer com leite Você cuidar a vaca É um animal extremamente dócil né? Não te dá um coice Você cuida das bezerras Você, você sente é, parece que o, o amor que até o animal tem para gente, que é a gente que cuida de gado de leite, é apaixonante. Só que o comércio do produto leite, ele ainda tem muitos entraves, muitos gargalos a serem enfrentados. E a gente vai depender de uma articulação muito grande aí, entre esses atores, né? Entre indústria, entre laticínio, entre... Entidades organizacionais que muitas delas precisam fazer o dever de casa, precisa colocar é, uma forma desses dois atores conversar, porque quem está perdendo é só o negócio leite. E a gente tem que entender que leite é mercado internacional. Então, o Brasil, o pessoal fala, ah, o leite do Brasil diminuiu. Tá, mas e como que está lá fora? Sim. E a quantidade de pó, porque a nossa balança comercial... Na verdade, entra muito, muito leite em pó no mercado. Então, a indústria acessa esse leite em pó. E aí, muitas das vezes, o produtor imagina uma situação... Né, a gente fala, moço, mas isso aqui não, 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 vai, não vai ficar. Né? Leite desse preço, R$4,00, não, não vai ficar. Ninguém não viabiliza, né? Não hum. viabiliza. Não, é, não, é, não viabiliza para ninguém. É. Para o cara que precisa processar o produto dele, para o consumidor final que está lá no supermercado. Então, eu vejo que o leite... né e isso é o que muitos produtores Também conscientes da atividade Fala, já ouvi demais Produtor que faz os números Ele fala, ó, se, me, se eu soubesse Que fosse 2,50 O ano todo Eu me planejaria Eu teria o girolando, aquilo que eu falei da genética lá Eu teria o girolando Eu teria um animal assim Eu conseguiria gerenciar meu custo para trabalhar Mas quando você fica nessa gangorra Aí sempre fica aquela briga entre os sistemas. Não sei se vocês já viram. O cara fala assim: ó, quando o leite abaixa, aí o, o cara do sistema extensivo bate no peito. Meu custo por litro é barato. Eu que estou ganhando dinheiro. Sim. Beleza, né? E aí nos grupos onde tem produtor de leite, eu participo de alguns, aí o cara bate no peito e rota grosso. É, aqui tá dando tanto por hectare, parará, parará. Aí dá uma invertida. Aí o leite sobe um pouquinho de preço, viabiliza você colocar a ração, paraná, paraná. Aí como o outro tem escala, fala: "É, aqui no composto é que tá fechando bem". <risos> e pau, entendeu? E acaba que não é nenhum desses dois que tá decidindo a jogada não. É o mercado, é por Sim. fora, né? Então entenda esse mercado por fora, né? É, passe a participar mais desse mercado. Eu falo que os produtores participam muito pouco das decisões do porteira para fora. A maioria dos produtores fazem muito bem o, o porteira para dentro, mas não entende, é, entende pouco do mercado, né, do porteira para fora. E
1: o Léo que esteve dentro do indústria, quiser deixar um ponto de vista assim, também voltado para o lado do laticínio?
3: É, isso aí, é o que o Danilo falou, faz todo sentido, né? E o que, que acontece? Leite a quatro reais é muito bom para o produtor, né, com essas altas de custo e tudo, mas só que para a indústria é muito apertadas as margens deles. Só que aí o que, que acontece? Quando o leite está muito alto, aí vai vir o de fora, né? Vai entrar o leite em pó, vai abaixar, porque vai aumentar a demanda, o spot também manda. O que eu vejo agora, um movimento muito forte começou, onde eu presenciei, foi a união dos produtores de leite, né? Então, por exemplo, a gente não tem uma pro leite a gente tem uma pro soja e tudo que vai lutar pelo produtor de soja e tal. E no leite é, é todo mundo um por um, olho por olho dente por dente, né? Cada um se vira. E quando eu acompanhei, não sei se você conhece, Danilo, ali a pro leite lá em Rio Verde? Não, só né?
2: só de ouvir mesmo. Assim.
3: Então, o pessoal se uniu para trabalhar num volume altíssimo de leite, se eu não tenho nada acho que era 100 mil litros de leite né por dia. E é onde eles começaram a ter uma barganha melhor no preço do leite sabe para que para minimizar os danos do leite, né? então quando você começa a ver esses grandes grupos se unindo, né? então lá tem produtor de 500 litros, produtor de 30 mil litros, né? para que para diminuir, né? essas oscil oscilações do preço e viabilizar tanto para a indústria que vai pegar o leite resumido no lugar só, que aí ela economiza com frete, economiza com tudo, ou também para o produtor que vai ter uma rentabilidade melhor, sabe? E aí a fazenda do produtor, né, da porteira para dentro, a fazenda é como se fosse uma empresa também. Então o que manda na fazenda é como você compra né e como você vende. E isso vai ser a sua margem. Então essa é a experiência que eu tenho visto, né do do leite, tanto da porteira para dentro, como o Danilo mencionou, e da porteira para fora. E temos que abraçar uns
0: aos outros a cadeia leiteira, que é muito fraco. Muito fraco. É uma competição entre si. Bom demais, agora nós vamos sair da pecuária leiteira E vamos para a pecuária de corte Ó, Um dos fundamentos da pecuária de corte Que pelo menos eu presenciei E que estou no campo e acompanho E faz parte do pensamento Também é um sentimento meu Que existe três pilares Na pecuária de corte Um deles, que é o primeiro É você saber comprar Se você não souber comprar Você tem um baita negócio, um baita estrutura Se você comprar errado, irmão Comprar fora do preço, caro demais, fora da, da janela de compra. Você já estartou é. já um pouco atrás. Então, tem, você tem que saber comprar. E o segundo deles, que é a sua área, que é a área de vocês, é o custo de produção, que é a parte de nutrição desses animais. Quanto que eu gasto para produzir carne, seja no meu confinamento, seja no meu semi-intensivo, de rotacionado, com proteinado, trabalhando em conjunto, seja ele estático. Então, enfim, quanto que eu gasto Quanto que me custa essa carne Produzir esse animal E o terceiro deles seria a parte de escoamento Como vender, para quem vender E como vender Boa parte dessa galera já tem entendido isso E tem feito pôr de vendas Que é juntar grupos né Nós temos hoje aqui 130 projetos nossos Desses 130 de fazendas 70% são na pecuária de corte Onde nós temos 70% Vamos supor que Nós pegamos lá 60 fazendas Vendendo o mesmo produto ao mesmo tempo é a mesma história do leite da cooperativa lá de, de Rio Verde. Isso. Eu se eu junto 60 fazendas e eu vou vender no mercado ao mesmo tempo, qual que é o poder de barganha que eu tenho? Eu estou vendendo mil cabeças ou eu estou vendendo cem mil cabeças? Como que o mercado vai me enxergar desse jeito? Então, nesses três pilares, eu gostaria que você agora entrasse um pouco sobre qual que é essa responsabilidade disso. Você criar um animal com qualidade, entendeu? Entregar ele ao mercado uma qualidade boa, mas é assim mesmo, preocupar com o custo de produção desse animal. Porque não adianta nada eu pensar só no meu, na, na meu início do projeto, não pensar no final e chegar lá e fechar no vermelho, porque eu gastei mais para produzir e a conta não fecha. O que, que você me fala aí? Dá um recado para o pessoal que está querendo entrar nessa atividade agora. Ou que tem medo e quebrou a cara e frustrou e não quer começar mais. Porque esse cara, ele pode
2: continuar de começar de novo,
0: só que tem que começar do
2: jeito certo. É... Eu costumo dizer o seguinte que é, Para mim, olhando fazenda Você falou do, do, do corte né? Mas dando um exemplo que vale para o leite também Então qualquer produção animal né? Qualquer produção animal Seja carne, leite, ovos Você começa Você é dono de um negócio de transformação Então você vai transformar O alimento Através do animal Você transforma o um alimento Milho, capim e esse animal transforma esse alimento em um produto, carne, leite e ovos. Então, o primeiro ponto, olhe dentro da sua fazenda hoje, a sua fazenda, o que ela tem de potencial de produzir alimento, é o que ela tem de potencial de renda. Ou seja, porque a maioria dos produtores pensa assim, ah na minha fazenda, para mim começar a ganhar dinheiro é comprar gado. Que gado que eu compro? Que genética que eu compro? Então, para mim já está queimando a etapa. Espera aí, vamos ver. É, que estrutura você tem na sua fazenda, porque se você vai mexer com uma criação animal, com a pecuária, dependendo do tipo de gado, você vai precisar de um brete, se você vai mexer com reprodução, né? se você vai mexer com engorda, seria necessário, claro que tem muitas fazendas que não tem, tem modos alternativos, mas via de regra você vai precisar de, de algumas ferramentas, né? e vamos ver o que sua área tem de fertilidade, o que ela apresenta de condução de produção de pasto, porque se eu tiver com a braquiária degradada que produz 3 mil, 4 mil quilos de matéria seca por hectare por ano não adianta eu comprar animal que eu vou tomar prejuízo, né? Às vezes até nas águas eu estou vendo pastinho verdinho, mas parou de chover o capim para de crescer, você não acumulou forragem e não é, não é raro, não é difícil de achar isso aí, é você andar na beira da rodovia Ixi. aí você vê vaca morrendo, carcaça, gado magro, né? Então, primeiro ponto, olhe para dentro da sua fazenda. O que eu estou fazendo? Eu tenho alimento para tratar de quantos animais? Aí, de posse disso, você também vai achar um número, né? Ah, não existe número médio. Né? Então, tem muita gente que fala assim, ah, mas em média, quanto que custa produzir uma arroba? Tem gente que está produzindo arroba aí a 400, 500 reais. Não vai ganhar dinheiro. Tem gente que tá perdendo a rouba, comprou um animal, o animal está é definhando, morrendo, né? perdendo peso. Então, não, a transformação não está acontecendo. Por quê? Porque não tem alimento. Então, a base de tudo, né? você falou do tripé do negócio, que seria insumos, a fazenda e o mercado, tá certinho. Agora, indo para dentro da fazenda, o tripé da fazenda é a nutrição, é a nutrição, é a sanidade, é a reprodução. É claro que num segundo momento eu vou estar tá colocando uma genética. Então, eu já tenho que ter uma vaca. Você quer uma vaca boa ou uma ruim? Então, pegue a boa, a voltada para o seu projeto. Mas dentro da fazenda, ache seu número. Qual é o custo de tudo que você tem dentro da fazenda? Porque aí você vai saber, né? Aí você vai saber que insumos eu posso pegar, reinvestir para melhorar os meus números. Porque às vezes... Olhar para a unidade animal, que a minha unidade de exploração é o mais óbvio. Não, eu tenho 10 vacas, eu compro 20. Mas, às vezes, 20 vacas, às vezes 20 garrotes, me dá menos. Porque a comida que eu tenho é só para 10. É. E se eu dividir essa comida, não sobra para produção, para ganho de carcaça. Então, eu vejo que nesses três pilares aí, olhar o número interno da fazenda para tomada de decisão e depois... É claro que essas estratégias com as janelas de compras é muito importante, é fundamental. A gente falar para o produtor carga fechada é... é. Às vezes ele assusta. Mas infelizmente a gente tem muitos produtores que não são bons compradores porque o mais cômodo é ir lá e ir pegando. Não, eu vou pegando, eu acerto, eu acerto. E a gente vê, às vezes, comprando um produto aí é 30%, 40% acima do valor de mercado que ele, podia, ele poderia estar tá pondo dentro da, da fazenda. E só quando você para para fazer a conta disso, fala, ó, só se ele tivesse feito uma compra estratégia de insumo, às vezes é maior do que o lucro que ele está tendo na fazenda. Né? Às vezes ele podia estar tá fazendo a ração dele, às vezes ele podia estar tá comprando o adubo agora que está na baixa, né? e aí ele não faz esse posicionamento frente aos insumos. Essa compra conjunta, junta... Ele mais um grupo negocia direto da fábrica com ca... uma carreta de adubo, né? Sim. Pô de compra, né? Um pool de compra. Só que para ter isso, ele precisa ter dentro da fazenda dele organizado o processo de produção dele. E aí ele consegue, né? Tendo um custo eficiente, ele consegue incorporar insumos, tecnologia, que vai gerar mais produção e maior rentabilidade lá na frente. Porque sem, sem fazer isso daí, tecnologia ela é o um pé no acelerador, ela, ela aumenta, ela intensifica tudo, né? a, a tecnologia. Mas se você não conhecer o seu interno, isso pode ser ruim, porque para o cara que está, às vezes, não, não é eficiente nos números e pega a tecnologia errada, toma a decisão errada, não significa que vai ter lucro. Então é nesse ponto que a gente falou aquela hora dos, dos desenhos das simulações por isso que é muito importante simular sempre não vamos planejar
0: fazer... né planejar. planejar sempre
2: é as funções administrativas lá né planejar controlar né e fazer a verificação replanejar de novo sim é, nós vamos falar agora sobre
0: a fazenda que você tem trabalhado né que é a fazenda Paraíso fazenda de um sócio nosso aqui do Filipinho que era um cara que não era da atividade é um cara que era do mercado urbano, empresário, construtor, construía apartamentos, comprava, construía casa, vendia e tal. E teve a... ele já até falou essa história aqui, hein? no Agro em Dia, onde ele teve que assumir uma fazenda da sogra de uma separação. E no final ele viu que se ele não faz isso, a geração dos filhos dele ia pegar uma fazenda, ou nem uma fazenda, que pode ser que seria até vendida. E hoje ele, nós somos de dentro aqui do negócio, né? Hoje ele faz um baita negócio, uma referência hoje, tem caminhado para cada vez mais crescer. E você é a peça fundamental, porque é você que dá o suporte à consultoria. Agora nós estamos aprendendo com vocês também, estamos entrando para somar. E dentro disso, eu gostaria que você falasse como que seria a visão. Porque igual o Filipinho, tem muitos na mesma condição, com a mesma ideia de cabeça, porém sem norte, sem direção. Então conta um pouquinho o que, como que funciona o projeto hoje da Paraíso, da Fazenda que fica em Firminópolis, Goiás. O que, que ela era quando você entrou na fazenda e o que, qual que é o caminhar dela até qual que é o objetivo de chegar. E como que é, né? Você já me deu um insight que, se trabalhasse com 10 pessoas igual o Filipinho, a pecuária de corte seria totalmente diferente do que é hoje, né? Por conta da mentalidade, o mindset do cara é, é outra visão. Fala para nós um pouco sobre esse projeto.
2: Bom, ah, contando um pouco, assim, a propriedade que, que o Felipe está tá administrando hoje, né, ela foi uma propriedade que no passado o, o sogro dele até adquiriu ela muito como o objetivo de, de patrimônio, de segurar um patrimônio, e aí tinha né, o, o corte, algumas áreas em arrendamento, e aí o Felipe trabalhando com reprodução, a gente entrou nessa propriedade através da porta da reprodução. Então ela já era uma propriedade do ponto de vista funcional que já estava funcionando. Já tinha uns animais, não da, não não do jeito que está hoje, mas já já é uma propriedade assim muito bem organizada. E aí a gente começou lá através de uma oportunidade de estar tá trabalhando com IATF, com reprodução. E aí a gente sempre conversa, né? a gente está com um cliente lá, a gente atua. Por exemplo, a gente é contratado, Qualquer, eu acho que a maioria do técnico é assim, você é contratado para um serviço, mas você enxerga o potencial que a propriedade tem e você vê os desafios que ela está passando. E aí a gente começava, não, você tem capacidade de colocar mais animais aqui, verticalizar, só que para isso precisamos melhorar a pastagem. Ele falou, não, legal isso aí, vamos fazer conta Fazia a conta, ia, melhorava a pastagem Então, a gente começou assim é, Numa demanda pontual da reprodução Nós começamos a trabalhar o solo né? É como eu falei A base, a gente precisa ter o animal Mas precisa ter alimento para esse animal Então, quando a gente começou a trabalhar Algumas áreas na pastagem né, e, e essa é a situação de muitos que muita gente... Fica com medo do pasto, porque no pasto é, é, é claro o seu desembolso de dinheiro. Mas quanto que esse pasto vai me retornar? Todo mundo fica pensando. Né? Então, aí a gente conseguiu, fazendo uma área pequena, aquilo que você falou, o cara quer, quer conhecer de adubação de pastagem, quer ver isso, muitos falam assim, ah, eu quero ver isso aqui em casa, faz uma área pequena. Né? Faz, um, faz 5%, 10% né? de recuperação. A gente quando trabalha com um, um serviço já mais, vamos dizer assim, o produtor já está mais decidido, está mais é, ciente da proposta, a gente trabalha com 20% por ano. Por que 20%? Porque dentro de 5 anos eu passei em toda a propriedade. Né? Uma dica, faz um mapeamento, a análise de solo é muito barata, né? faz um mapeamento de toda a propriedade e comece pelas áreas melhores, porque aí você se capitaliza gastando menos. E aí você já vai ver o efeito. Porque às Isso. vezes você tem uma área. É, porque às vezes você já, tem uma área que. Né? Já
0: começa a ganhar dinheiro também, né? Já começa a, a ganhar dinheiro. A fazenda começa a se pagar.
2: Aí você vai ver que aquele pasto seu que cabia dois hectares, que era o melhor da fazenda, duas lá por hectare, você consegue ir para quatro, né? E ir gastando pouco. Aí você já fala, opa, esse negócio funciona mesmo. Agora eu vou subdividir e vou fazer aquela área dali. E aí foi, foi nesse sentido. Foi num sentido, a gente entra na, na consultoria muitas das vezes, nesse sentido quase que pedagógico mesmo. Não, vamos fazer um pedaço. Você vai ver a diferença, vamos anotar. E aí, nesse sentido, a, a propriedade foi evoluindo e está em evolução. Né? É, eu até digo isso, eu sou um pouco mais conservador nos projetos. Eu sou daquele que, mesmo sabendo que se é, a determinado ponto aquele negócio se paga, eu até falei para o Felipe, falei, Felipe, você ter mais confiança, Vamos num crescimento mais orgânico Vamos pegando o que a propriedade Rentabiliza e vamos reinvestindo Então a propriedade, eu diria Ela é uma propriedade que ela está em crescimento Ela está desenvolvendo né? e, e onde está o, o, o resultado dele? Está no número de animais Então quando a gente começa a trabalhar a pastagem Começa a viabilizar a propriedade Ele vai ver que o primeiro patrimônio dele é a terra O segundo patrimônio é o animal e a pecuária de corte é muito bom, porque o animal na pecuária de corte, ele é de alta liquidez. Então, é um patrimônio que cresce e é como se fosse dinheiro mesmo, vivo. Né? Então, a gente começou a aumentar o rebanho. Então, é, foi mais ou menos um ano, um ano e meio, um, um rebanho que valia de 800 mil a 900 mil, por causa de variação de mercado, passou para 1 milhão e 400 então quando você faz o cálculo da fazenda Às vezes o fluxo de caixa da fazenda Está né, ali muito próximo do zero a zero Repetindo porque é um caso de uma fazenda em crescimento Mas a hora que você pega e olha Para o que ela tem em dinheiro não caixa é, um, é uma grande quantidade de dinheiro que ela acumulou E o pecuarista, na maioria das vezes ele, Quando ele não planeja bem a alimentação o que, que ele faz? Ele é obrigado a estar tá tendo que colocar animal à venda agora, né? E ainda esse ano pegou um, um ano de mercado muito frio, nessa época Sim. agora, mercado frio, animal magro, ou seja, consolidação de prejuízo. Ele até pensou bem, às vezes, a reprodução, pensou bem o número de animais, mas não pensou pra mim no principal, a alimentação. A boia, né? A boia. Então, a gente vê que a, a fazenda... A, se fosse pra você colocar assim... Danilo, coloque um, um peso em tudo O Felipe fez uma tomada de decisão Muito interessante Participar do, da genética Qualitas né? A gente conseguiu agregar muito Com venda de tourinhos na fazenda Aquele exemplo Você tem duas genéticas para trabalhar O mesmo sêmen que eu vou usar na IATF Pode ser do touro Normal e pode ser uma genética Alinhada, né? nada contra quem faz Outros pro programas de melhoramento Sim. Mas alinhada com o que a fazenda quer e coube no nosso objetivo, no nosso alinhamento, trabalhar com, com Qualitas, no Nelore. Então, a gente conseguiu fechar um diferencial na venda da genética. E eu sempre falo, com uma produção de arrobas compatível com gancho. Então, minha referência é gancho. Se o animal precisar ir para gancho, a fazenda viabiliza. Conseguindo vender tourinhos é a cereja do bolo. Até o Felipe gosta de usar esse é. termo. Nós estamos colocando a cereja no bolo. Então esse ano a gente fechou um caixa com arrobas, é, o valor equivalente a arroba média que a gente chama, né? Uhum. A R$ 330 reais a arroba. Por quê? Porque enquanto eu abatia é, animal macho, né, no frigorífica 280, vaca 260, mas tinha torim que eu tava vendendo com 13, 14, 15 arrobas, mas no valor de 25, 30 arrobas. Então não dá para fazer isso no rebanho todo E a gente nem quer isso Porque a gente quer colocar no mercado animais melhoradores Então a fazenda começou a ter uma postura diferente na genética Então eu atribuo um peso comercial na genética Para expor essa fazenda para o mercado E um peso muito grande de 70% em pasto, alimentação né? Então é claro que em momento nenhum a gente desconsidera os outros pontos Sim, fortes que certeza. a fazenda tem. Né? Ela é muito bem servida de água, muito bem servida de logística. A gente tem um time de fazenda muito bom, né? o João Marcos, o Joãozinho, o pai dele. Então, a gente tem um time que funciona. Então, isso daí a gente vê que, que é o diferencial. Né? Vão somando, então coisas boas vão somando no negócio, e o negócio prospera, e assim como a gente conhecendo a atividade da gente, a gente tem que ir eliminando os pontos negativos. E aí é onde eu, eu, eu volto naquela tecla do, do número de cada fazenda. A gente achou o nosso número, identificou ele, e hoje a gente trabalha assim. Como que eu posso fazer esse custo de matéria seca mais barato? Como que eu posso fazer essa dieta para ganhar esse mesmo, é, um exemplo aí, um quilo 200 nos animais de descarte? Mas que jeito que eu consigo fazer essa arroba? Mais eficiente. Sim. Dá
1: para produzir também, talvez, o alimento?
2: Dá para produzir. importância
1: também de uma fábrica de ração?
2: Dá pra gente comprar. É, agora que o milho está na baixa, dá pra gente comprar? E, e o vendedor que está vendendo o milho para nós tem um armazém, ele não pode estocar para me retirar lá na frente? Não tem uma fábrica que pode receber esse grão e depois me entregar a ração pronta com um custo diferenciado. Uhum. Então eu vejo assim que tem muitas oportunidades A gente tem muita coisa ainda, ainda para fazer. O, o trivial, né, que às vezes há 10, 20 anos atrás que dava dinheiro, hoje não dá mais. Então, a gente tem que entender ah, isso, que o, o mercado ele mudou e muda muito rápido. Então, a gente tem que tá estar sempre adaptado a essas mudanças para ganhar certeza. dinheiro.
0: E o bacana que você falou aí, que eu acho legal da Fazenda Paraíso, é. da, da Mindset do Filipinho, é que por uma dor... Porque hoje ele é uma referência, né? Hoje a fazenda já é bem vista, já tem uma certa procura de tourinho. Essa parte da genética, né? Mudou um pouco a visibilidade no mercado. Muda. E foi uma dor, porque eu conheço ele, é um amigo meu, e ele. A preocupação grande dele era como que eu vou recriar animais que eu não sei de onde está vindo. Às vezes eu empenho, gasto, energia, gasto dinheiro, tempo com esse animal, e no final. Boa parte desse empenho meu vai ser colocado em xeque da criação que teve, né? Como que foi conduzida essa criação. Então, a necessidade de você mesmo criar seu animal, você cuidar, zerar, né? Começar com planejamento e ir lá atrás e escolher uma metodologia de trabalho, uma genética. Eu é, ter condições de criar o meu próprio animal do jeito que eu acho que tem que ser, estabelecer métricas para isso, né? Dessa necessidade, dessa dor de mercado Ele encontrou um, um, um gancho, né? uma oportunidade de se tornar uma vitrine E hoje é uma referência na região uhum. é, Eu vejo aí, a, a, acompanho no site, né? na, no Instagram Na parte de marketing, né? que é muito importante Hoje se você falar para um pecuarista que precisa ter um marketing, um Instagram Ele vai te... o que é. é que você está falando? Você está louco? Eu vou ter Instagram para vender meu animal Mal ele sabe que essa vitrine, essa visibilidade é importante demais Hoje eu tenho certeza que tem gente que acompanha lá e fica acompanhando e quando vai sair um lote já tá lá, já manda mensagem e já é o primeiro a chegar.
1: Consolidação entendeu? de marca, né? É, e,
2: e você vai, é aquilo que você falou. Vira referência. Hoje tinha muita gente que a gente não esperava. Às vezes entra em contato com a gente de um segmento similar e fala, ô, oh, quanto que você tá vendendo seus tourinho? Ou Às vezes o cara é do ramo também, mas você já... Você fala, ó, oh, o cara já tá começando a olhar querendo saber que jeito que a gente tá precificando, tá fazendo, então... Eu vejo que qualquer atividade, a postura de ter identidade com ela, de falar, não, eu estou fazendo isso, o porquê? Por que, que você colocou? Se você perguntar ao Felipe, por que, que você colocou isso na fazenda? Eu te garanto que tudo que está lá, ele sabe, ele sabe responder, né? E a gente tem que ter essa resposta. Ah, mas por que, que você está que você fazendo isso? E aí tem muita coisa que às vezes o produtor é, usa a referência do vizinho. E, e isso que você falou da, da oportunidade de compra... A fazenda não descarta essa possibilidade de compra. A gente usa as oportunidades do mercado porque hoje a gente tem pasto lá vedado, né, pronto para receber animal e a gente está olhando. Só porque a gente ainda não achou um animal que é viável para a fazenda. Porque às vezes um cara manda até o, o Diogo, a gente trabalha junto, o Diogo fica muito nessa captação de olhar as oportunidades de negócio. E, e aí o que, que a gente faz? A gente tem um número da fazenda Eu sei em média quanto que esse animal vai me custar por mês Então eu olho uma reis hoje É até uma, uma aquela, Aquele assunto que nós tínhamos tinha falado Eu olho para uma reis hoje Eu já falo, ó Você está aqui, se eu te comprar por tanto Você vai ficar na fazenda Você vai custar tanto daqui seis meses Daqui 60 dias no curso você vai custar tanto E eu já faço a conta E eu já sei que a sua arroba Vai ser vendida 280 reais Pode estar tá mais, pode estar tá menos? Pode, mas eu jogo um valor lá, 280, né? Então eu já sei a diferença do que eu posso pagar. Aí o cara te pega e te pede, igual a gente tava olhando um gado lá que falou: Ó, oh, eu quero tantos reais nessa cabeça. Eu falei: Ó, oh, você pode até achar quem compra, mas eu só posso tanto. E ele me perguntou: Mas por quê? O que, que você tá fazendo conta aí? Você tá multiplicando é o lote e tal? Eu falei: Não. Eu estou atualizando na nossa planilha aqui, é ela entrando hoje, quando que eu vou matar ela e a quanto que eu vou matar. Eu tô fazendo é a conta o inverso. Sim. Porque eu tenho que saber o meu número, porque o negócio é aquilo que você falou. Isso aí eu aprendi na época da gambira do meu pai. Isso aí é uma... É uma o que eu vou falar para você aqui tem que ser anotado e guardar. Você ganha, não é na venda. Você ganha na compra. Sim, com certeza. Então, para ficar fácil de você vender um produto, você tem que vender no preço. Agora, como que a gente ganha na, na compra na pecuária? É comprando e no custo de produção. Então, o meu preço de compra, entre aspas, ele é meu preço pago agora, mais o meu custo agregado ao longo do tempo. Porque eu não vou comprar agora e vender agora, porque não justifica, não... não, não... Nós não somos atravessador não sou gambireiro de gado. A fazenda tem uma identidade. A identidade da fazenda é produzir carne. A fazenda produz carne. E como a gente faz pasto para sobrar, é para sobrar mesmo. Tem que ter pasto. Vaca tomou vento na canela. E justamente para aproveitar essas oportunidades, tem outra coisa que eu sempre falo. Gente, final de seca não sobra pasto no geral. Sobra é gado. Então... Quem tem pasto sempre vai ter boas oportunidades de aluguel Boas oportunidades Com de compra certeza. de gado Porque é uma janela que Desde que o mundo é mundo ela está aberta aí E aí quer saber onde vai intensificar mais? Outubro, outubro ainda intensifica mais Porque ainda não tem pasto Deu a primeira chuva e os donos das lavouras, tudo que é as áreas Pra começar o plantio da soja Então já liga pro pecuário e fala, ó, desocupa Tira aí, que a
0: janela é tal dia é Tem que estar tá jogando dia.
2: semente no chão isso, E já venceu, eu te, eu te aluguei a palhada Acabou seu aluguel Sai fora e, e é isso que acontece, entendeu? Então, o cara ele precisa estar tá muito bem alinhado com o mercado Entender as janelas e saber se posicionar Porque a hora que eu fiz a conta lá Eu falei, ó Pago tanto no seu animal Voltando ao assunto aí o cara lá me perguntou Mas por quê? Eu falei, tem um porquê Porque se eu pagar mais do que isso aí Não dá lucro pro patrão Se não der lucro pra ele, aí daqui lá no final Eu falei, aquela compra foi ruim Então o negócio Ele tem que ser bom Se o negócio for pra ser ruim, é melhor você não fazer É melhor você perder a viar, você foi, você fechou o gado Foi ruim, tomou poeira Apartou, mas se não for Pro negócio somar Dispensa Abre mão, você não é obrigado a comprar Entendeu? A gente já fala passa a ouvir, falou o preço Falou assim, ó, tem como mexer no lote? Por quê? Porque eu já vi que tem animal Que não vai enquadrar, tá fora Não, tem Tem como mexer no preço? Ah, meio difícil, aí é a hora que Você tá estruturado, fala, não, pagamento à vista Ah não, aí dá um quebra é, tá, Então agora eu vou, por quê? Porque eu já consegui A possibilidade de mexer no lote E mexer no preço Aí eu tiro o que me serve, no preço que me serve Deu o um negócio Compra efetivada. Não deu, vamos procurar. E sempre acha. E sempre acha. Por quê? Porque cada um está numa situação. Sim, com certeza. Cada um tem seu número, né? É aquela história, cada um tem seu número.
0: Bom demais. Você citou aí o Diogão, o Diogão tá ali, né? Tá ali com nós. Vamos gravar um próximo podcast, vamos trazer ele, vamos falar sobre isso. Ele representa hoje um, uma, um grande projeto nosso porque pelo que eu vi, que conheci os bastidores, é um cara que você pegou para mentorar, está né? passando seu conhecimento, sua ideia e parabéns, irmão. Eu acho que nós temos essa responsabilidade de pegar essa galera nova que está vindo, que tá, que formou, que é dedicado, que quer fazer a diferença né? e passar um pouco do conhecimento. Tanto isso que um dos grandes projetos nossa a partir de agora é formar nossas fazendas modelo, transformar ela em fazendas escolas. Onde a pra, paraíso é uma das fazendas que está dentro desse conceito, dessa trajetória nossa E onde nós vamos precisar de você Porque lá dentro você é a referência, porque você é a parte técnica do negócio Onde nós vamos formar outras pessoas igual o Diogo, igual você, igual o Tinoco, igual a Milena, igual o Léo E lá vai ser feito, sim, né? porque dentro das escolas Hoje uma grande dor que é a gestão, que é a parte de pessoas Ela também está enfraquecida por, por responsabilidade nossa Nossa que eu falo, quem está na ponta, quem está na referência do negócio também pouco se tem feito para trazer entendeu porque não é perder tempo com quem não quer aprender é. quem está que na escola a ah, qual que são os melhores estudantes da faculdade aquele que não fica pegando o celular aquele que não chega atrasado na aula que vai que trabalha até à noite mas no outro dia tá lá então numa turma de 30 se tiver 6 que são os melhores da sala é esse que nós temos que perder tempo joga ele lá para fazer de escola e lá ele vai ter na prática aquilo que você falou você lembra que você falou que te precisa ter precisa. teoria, mas temos que ter prática? Tem que precisa. saber né, como que faz? E se a gente não tiver as porteiras abertas das fazendas, que seria as escolas, nós não conseguimos fazer. Então, cada vez mais os fazendeiros, né, que são os clientes nossos, as fazendas nossas, que nós estamos dentro do nosso guarda-chuva, eles estão entendendo que precisam também fazer a parte deles. Isso. É abrir a porteira, irmão. É simples. Autorizar a entrada e fazer isso em favor, passar o conhecimento e usar, né? Porque essa moçada nova, eles têm ânsia de aprender, têm sebo nas canelas, não tem preguiça. Querem ser usados, querem ser explorados. Se você pegar no cara do leite lá, assim, vai lá, pega o balde de leite e leva lá no curral. O cara pega e vai feliz, vai, vai, vai. vai alegre, né? Porque ele está do lado de pessoas que vai ajudar no crescimento dele. Então, boa parte aí, ó, uma ideia, estou dando um spoiler já. A nossa ideia é fazer isso aí, formar fazendas e escolas. Um dos pontos que a gente quer para Fazenda Paraíso seria esse nós entramos com o que a gente pode somar, ajudar você viu o nosso time aí e também, que é o principal, treinar nova moçada aí para assumir outras fazendas, porque se o leite tá passando uma dificuldade se existe essa, essa janela né, que vem chegando até aqui e está em estado crítico vamos pegar nós que estamos na atividade lá e começar a fazer um pouquinho de cada vez até a gente conseguir fazer essa caminhada é. de novo é, não é isso? tem que fazer tem que bom saber. demais? e aí Léo, fala conosco
1: você acha que a galera tá vindo mais é, procurando mais informação, Léo? Né? Você acha que essa galera tá querendo mais trazer esse lado mais profissional para as fazendas? Como que você tem visto aí, já que você tá direto com os produtores aqui?
3: Ah, com certeza, né? A gente tá em tem visto aí que a margem de, de receita né, dentro da, da fazenda ela diminuiu bastante. Né? Antigamente a gente podia errar muito no leite, no corte e, e a lavoura nunca aceitou muito erro, né? Era duas safra erradas você perder a terra. Perfeito. E hoje não. Hoje, como a gente aumentou muito os custos de produção, é, o pessoal tem buscado fazer um planejamento melhor. Né? E como o Danilo falou, o primeiro passo né, no sistema de produção de carne e no leite é o que? É o planejamento forrageiro. Se a gente parar para pensar, a comida mais barata que temos dentro da nossa fazenda se chama capim e o animal que Deus criou que colhe da melhor forma o capim é o boi e a vaca né então se a gente olhar os dois pontos se eu produzir capim de boa qualidade né eu vou ter um custo menor de produção de tanto de arroba de carne né tanto de leite se a gente olhar para o galho de corte que é o, que eu tenho visto junto com o pessoal, o que, que eles estão fazendo, né? Qual que é a pegada da galera mais nova? De... Não só mais nova, aquele produtor também que tem um mindset que a gente fala aqui, aberto e tudo, que abriu o olho e falou assim, cara, eu tenho que mudar o meu negócio, senão eu vou perder minha terra. O que, que eles estão fazendo que eu vejo? Eles estão investindo no capim como se investe em soja, né? Então a gente vai produzir um melhor no capim. Se a gente tem um capim bom, a gente tem um... Uma proteína do capim, né, uma forrageira de melhor qualidade, né, que é o que o nosso Marcelo aqui nos ensina também. Então, quando a gente tem esse capim melhorado, vamos dizer assim, com adubação, a gente começa a produzir o que? Uma arroba mais barata, porque o meu custo de suplementação, ele é baixo, né, como o nome já fala, é suplementação. Então, se o capim está fornecendo quase tudo, né? só chegar um pouquinho só um pouquinho e quando a gente tem um capim é, adubado o que que acontece a nossa raiz ela é funda né então a raiz cabeleira lá do capim vai buscar nutriente mais no fundo e quando a gente busca o nutriente mais no fundo o nosso veranico a gente suporta melhor então eu consigo ter pasto nos anos nos meses né de seca ainda e quando eu tenho um passo no mês de seca para mim me confinar meu gado, né? É um período curto. Eu não vou colocar o gado lá 120, 150 dias. Eu vou engordar, né? Quando a gente fala de engordar os animais, 80 dias para fazer um acabamento, 70 dias, né, que a gente só faz uma transição de dieta aqui. Sabe? Então assim, o pessoal tem vindo para esse lado porque porque quando eu estava produzindo a roupa Deus dará lá, sem nenhum manejo, né? E, e, eu, e o que que acontece? Meu custo de produção era baixo. Agora soja aumentou, todos os sub, os coprodutos também, também aumentaram Sim. demais da conta. Né? Tem hora que você tem que fazer a conta, se compensa usar o farelo de soja ou um caroço de algodão, né? porque você vai botar na ponta da caneta tá está quase elas por elas. Sim. E aí quando você faz essa conta, você vê que seu custo aumentou muito e seu preço deu uma diminuída. E aí são as estratégias que o pessoal tem utilizado, buscado conhecimento, tanto em faculdades consultorias com fazenda rentável de estratégia de como que eu vou fazer isso aqui com a melhor receita né? então eu travo o meu custo aqui ó, 280 tem um 30 de margem né a ah, se eu vender acima eu vou aumentar minha margem abaixo eu tenho diminuído minha margem então eu vou trabalhando em cima desse preço e desse custo como o danilo nos, nos mencionou aqui sabe então essa galera tem buscado isso e acredito que vai aumentar cada vez mais porque ele não está mais aceitando amadorismo no, no agro, né? isso.
0: E principalmente, você falou bem aqui, é um assunto que a gente precisa olhar o detalhe, que chama-se o quê? Proteção. Né? A parte de seguro que nós temos aqui da Confiagro, que é uma parte fundamental que na, pe... na pecuária de corte tem crescido cada vez mais, não Muito. só de vida do animal, mas também de preço. Tra... Entendeu? Você travar o preço, você ter uma segurança, uma margem. Hoje o pecuarista ele tem que entender de mercado financeiro, de rede, ele tem que saber de tudo isso. Hoje o cara tem que estar tá lá no sofá da, da, da casa dele, onde quer que ele esteja, ou lá na fazenda, ele tem que estar tá estudar e saber que o business hoje não é só ir lá e produzir carne tal, 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 não é mais, é entender de tudo. O cara tem que ser um empresário do agronegócio é. e ele tem que entender disso, porque ele está deixando dinheiro na mesa. Então, isso é muito importante. Muito, muito.
1: Estava falando até lá, né? Você tem que entender até dos fatores, principalmente climáticos. A gente estava conversando ontem, né? Que esse ano é um ano atípico e pode ser que arrisca a, é a próxima safra, a galera tem que assegurar a sua safra Para você não perder. Entendeu? Então, isso é muito importante, tem que estar tá por dentro de todos os mercados. Outra coisa que o Danilo falou, muito importante, gostei bastante: 50% a natureza faz por si só para o agronegócio. Isso achei muito bacana, porque é a realidade. Mas os outros 50% você tem que fazer. Senão, no máximo, você vai fechar, vai pagar suas contas. Vai viver produzindo só para pagar a conta. Empata. Se você quer, empatar. Se você quer ter uma lucratividade, você tem que fazer os outros 50% bem feito, né? Isso aí. Agora a gente vai para a reta final. É, mas
0: antes disso, vamos falar agora, vamos recapitular. Então, ó, você que está aí assistindo, vai lá no YouTube clica lá no Sininho faz a inscrição vai no Spotify baixa isso offline vai para a fazenda vai para cidade vai viajar onde quer que esteja vai na academia coloca lá a, o podcast começa a, a escutar isso formar uma rotina né porque tem vários conteúdos lá de vários segmentos do agronegócio é e você começa a absorver tudo isso aí porque irmão se tu tá querendo tocar uma fazenda, se você não é da atividade, se você já é e quer aperfeiçoar, quer melhorar e quer mudar um pouco do que foi recebido, essa é a chance. Agora é a hora de você olhar. Aqui nós estamos democratizando a informação. Nós queremos o quê? Que outras pessoas também tenham o mesmo pensamento que o nosso. Porque nós falamos aqui de tudo, né? Você usou um termo que, ó, guarda esse termo. A vaca ela não pode so ter frio nas canelas.
2: Tomar vento na canela. Não pode não. tomar
0: vento na canela. Por quê? <risos> Por conta da altura do capim. Não pode ir lá, irmão, rapaz, seu passo, se integrar ele degradado, igual muitos fazem. Tem que ter, você tem que ter acompanhamento. Nós tivemos um podcast com a Fabiola Lino, que ela fala muito sobre nutrição, que é a área dela, né? zootecnista. Mas ela fala demais sobre manejo de pasto. Manejo de pasto, altura do capim Altura de entrada, altura de saída Respeitar o manejo de pasto é muito importante Porque é o princípio né? Se você não sabe onde A altura que o seu capim para a entrada E você deixa sair mais do que O que precisava No final ele vai reagir com mais dificuldade Demorar mais tempo e você está andando para trás Achando que é benefício E não é, então fique ligado nisso E outra coisa que a gente falou também Bastante e que eu acho que tem que olhar E tem que olhar com cuidado porque a área mais delicada também, e que você gosta, que você olhou na nossa, na nossa área de tecnologia ali, que é o TI, que é os caras da, da inteligência, né? <risos> o Danilão falou, ah, essa área aí eu brilho os olhos, eu gosto demais. <risos> e a gente sabe que uma fazenda hoje de pecuária de corte, seja em ciclo de cria, recria, engorda, seja estático ou a pasto, tem que ter tecnologia embarcada. Tem que ter, porque não tem como eu conduzir um rebanho de mil, duas mil, dez mil cabeças só no visual. Eu não sei, imagina uma fazenda onde eu tenho dez mil animais e eu não sei se quantos não estão bebendo água, quantos não estão ganhando peso, estão perdendo. E eu estou insistindo com o um animal que eu devia já separar ele e mandar para a faca. Entendeu? Separar com um lote separado ali de animais Que às vezes o animal passa para beber água Pesa e está com 380 quilos No outro dia ele passa ele tá 380 e está com 379,5 No outro dia ele passa e está com 378
2: o famoso boi ladrão. Boi né? ladrão, é, tá te come, roubando. Come, come, não... come
0: e não engorda. abaixando a nossa média, né? É. <risos> se eu fosse um boi, eu dava prejuízo, entendeu? Eu, Porque eu, eu como, come e não engorda. Eu, meu
1: pai falava era dos galizés. Ó... Os galizé do quintal, eles comem igual a galinha adulta e não rende nada de <risos> Essa carne. aqui
0: mata um prato de pedreiro todo dia e Uai. no final, a magreza, a não tra... engorda.
1: É tratorista, nova função minha, você não sabe, não?
0: Essa aí, se fosse é. boi, tinha que ir pro descarte. Tá, tá, tá em em dando prejuízo. né? é. Mas é isso aí, então hoje nós temos que olhar muito para esse detalhe da tecnologia, embarcar, usar ela a nosso favor. Hoje nós validamos muita tecnologia nossa dentro de casa, porque a gente tem que fazer, testar e errar dentro de casa. Validou, o MVP está validado, aí nós levamos ela para campo. A nossa ideia também, Danilo, é democratizar essa informação e também fazer acessível a que o produtor consiga comprar. Porque não adianta eu ter uma balança de pesagem diária que custa 80 mil reais e eu vou ter 10 produtores que vão conseguir comprar ela. E os outros 250, que são os menores, que não vai ter acesso. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma parte de tecnologia, de inteligência, né, que é o nosso TI, fazer com soluções para o agronegócio, voltado para a pecuária de corte, mas de forma que eu seja acessível. Então, se eu tenho no mercado uma balança que custa 80 mil reais e eu consigo desenvolver ela... Nós vamos tentar fazer essa balança chegar com o melhor custo-benefício possível para o produtor, porque ele precisa disso. Então, não adianta nada eu pensar nos grandes, que são a minoria, né? Ou se você for ver na agricultura e na pecuária, boa parte dos grandes rebanhos, existe fazendas de 30, 40, 100, 200, mil cabeças, existem essas fazendas no Brasil, mas quantas são as pequenas? Quantos produtores abaixo lá que tem seus 50 cabeças, 100, 150, 600, entendeu? Então, essa é a fatia maior do mercado, principalmente na agricultura também. Os grandes grupos hoje que dominam o mercado da agricultura de grãos é. são grandes, né? 50, 60, 70 mil hectares, até 150 mil. Mas quantas a agricultura familiar não tem? Nós acabamos de vir de Querência, Mato Grosso lá, um gigantesco, uma quantidade de famílias, cada um com seus 500 mil hectares, estão lá produzindo no meio de gigantes, então lá, então essa galera também não tem tanto acesso igual os grandes têm então nós precisamos fazer isso tanto com a informação quanto com a tecnologia então o pr principal também é usar a tecnologia a favor da fazenda, conhecer a fazenda, se planejar entender o que ela pode te dar não se parar, né, porque você falou sobre a, a política do extrativismo, né, é. só tirar só tirar e não colocar se alguém te perguntar hoje, qual que seria a, a pecuária ideal? Na minha opinião, a pecuária ideal é aquela que tem investimento. É,
2: isso Se é você verdade.
0: não investe numa pecuária, irmão, pode ser o que for. Ela vai acabar um dia. O pasto não vai ter mais. A, as condições aí que ser cada vez desfavoráveis. Então e você precisa investir. Beleza? É. Agora nós vamos para o nosso bloco final. A parte final que é o pinga-fogo. É
1: isso aí. Cadê a vinheta, diretor do pinga-fogo?
0: É isso aí, galera. Então foi isso aí. Estamos chegando na reta final do nosso podcast Água em Dia. Hoje foi sensacional, como todos, né? Abordamos um tema fantástico, onde os nossos dois zootecnistas estão tá aqui na nossa frente, né, Milena? Uhum, Deram um show, bom. foi muita propriedade no que falou. E agora nós vamos terminar com o nosso famoso Pinga Fogo. É isso aí. Vamos lá? Quer começar? Pode começar. Então
1: tá bom. É aquela hora que a gente fala uma palavra e vocês respondem ou com a palavra ou com a frase. Bora
2: Começa
1: lá. Aí, então, Bora. né?
2: Então, vamos lá, Danilo. Agro pra você. Agro é questão vital, né? Porque quantas vezes por dia a gente não depende do agro, né? É almoçando, lanchando, jantando, vestindo, andando. Então, Sim. vital. E pra você? Esperança.
0: Coisa boa. Danilo, é o que vem quando fala modão. Modão sertanejo. O que é que vem na sua cabeça? Ah, tinha um carreto. Alô! Esse
3: é dos meus. Esse é dos meus.
1: E pra você,
0: ah, eu, eu também vou
3: no um Carreiro. Oh, Ferreirinha. Que que é isso? Ferreira, hein?
0: Eu como na meu na nome na é na Tinoco, na eu na também tenho que na falar na tudo Tinoco.
1: Ó, né? <risos> 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 oh, e agora tem um novo aí, você viu?
0: É, eu entendi. Eu olhei aqui. O meu eu já escolhi o que é.
1: Um prato típico. É.
0: Um prato típico?
2: É. é. Ah, de domingo ou, à tarde. Ou é no um almoço. prato
1: preferido, seu?
2: O preferido é, é uma pizza, viu? Olha! Olha!
0: O homem italiano, é o homem, não. O homem, italiano. Homem,
2: italiano, né, tem jeito E você, Leleu, o que
0: é, que é o prato? franguinho é? na panela oh, Ah, você roubou meu frango ao ah, molho meu oh, frango ao molho E aí, você? Eu
1: gosto de uma picanha, vocês não tem noção não Aquela bem mal passada, Ixi, selada só E
0: até eu que sou bobo <risos> gosto e veio. Ó Agora é a pergunta que eu te falei. Todo mundo que sentou aí ganhou um dinheiro e foi pouco não, hein? 10 milhões de dólares. Então, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda ela. O que você faria se hoje chegue, entrou no seu, na sua conta um
2: Pix de 10 milhões de dólares? O que você faria, dinheiro, Rapaz, uh, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era caçar uma fazenda para comprar, viu? <risos> Corre. Eu acho que... Eu ia ligar pro
0: Tinoco e falar é isso de novo. E eu já ia te mandar lá para o Tocantins. ó oh, irmão, 40, 50 milhões
2: eu tenho em tal lugar. É, é porque, para mim, é uma certeza, né? É uma certeza que a base, a base é, é a agricultura, é a pecuária, é... A nossa origem é essa, né? Então, às vezes, a gente fala assim, às vezes a gente fala para muita gente no meio digital, muita gente desconhece né, a força... E muito mais a importância que o agro tem. Então o agro às vezes é rotulado de vilão por, por alguns pontos, né? Mas o principal que é que todos nós precisamos todo dia, que é de comer, sem comida, sem nutriente, a gente não sobrevive, né? E, e ao natural é impossível, né? Então eu até brinco. Então vamos... Às vezes tem gente aí que critica o agro, né? pega um arco e flecha, uma inchada, um pouquinho de adubo e vai ver o que é produzir alimento. É. Né? Porque pegar na prateleira do supermercado pronto é muito, é, fácil. Uma, é muito fácil. E a gente ao invés disso, a gente tem que agradecer ao sentar na frente de um prato de comida, é agradecer a Deus e pedir a Deus para dignificar cada dia mais o trabalhador que fez aquela comida chegar ali na sua mesa. Né?
1: Justamente. Porque
2: é. até o salgadinho que o cara abre lá, ele é do agro. né Então... A gente até brinca. Eu tinha um primo que ele falava: você quer leite de vaca? Não, eu quero de caixinha. Sim. Será que a caixinha aqui é. é que fez o leite? Então, eu acho que a gente tem muito mais reflexão e, e apresentar muito mais respeito pro agro. Coisa
0: boa, irmão. Show de bola. E aí, Léo, e você? Acabou de chegar um Pix de 10 milhões de dólares, irmão. O que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu tenho que trocar a roupa primeiro, né, pra receber esse dinheiro.
3: <risos> eu ia investir no agro, né? Eu ia investir na fazenda da mamãe e ia comprar uma fazenda no Tocantins, junto com a Encorpe Agro, Ó, oh,
0: tocamos junto. Vamos ser vizinho no Tocantins? E, de fazenda? E de porteiro, senhor, assim, oh, frente a frente. Ó, bom demais. Seja já já bem muito. Isso aí. E você, Milena, com 10 milhões de dólares?
1: Ó, oh, quando eu sentei aqui, eu queria ter uma fazenda de pecuária de corte e agricultura. Depois de, dessa aula que eu tive hoje, hoje eu quero ter a maior fazenda de produção leiteira. Metade da minha produção eu vou exportar. E a outra metade eu vou produzir dentro dela mesmo... Os produtos que eu vou vender lá no mercado.
0: Ó, oh, vai fazer uma boutique de negócio lá? Uma claro. Uma boutique Top, de fazenda? Eu quero entregar
1: o produto final também... Dentro da minha fazenda, eu vou organizar isso. Ó,
0: oh, coisa boa.
1: E você, Tinocão?
0: Então, eu pegaria esses 10 milhões de dólares... E eu investiria ele hoje... Num propósito maior... Que é voltado para o agronegócio também... Que eu uso até o meu exemplo. Eu não era da atividade... Há dois anos eu entrei na atividade do agronegócio, por mais que eu nasci numa fazenda, até os 15 me criei na fazenda, eu fui vaqueiro com 14 anos, tirar 50 leite e tratorista, de trabalhar em diurno e noturno. Então, mesmo assim, eu saindo da fazenda e indo para a cidade, eu perdi esse time aí, porque eu fui para o mercado urbano, virei empresário do ramo da indústria e tal, do mercado urbano. E o que, que eu faria? Eu investiria numa fazenda, de pecuária de corte, de pecuária de leite, de grãos e investiria em pessoas como vocês, como professores, como consultores, para que a gente possa treinar outras pessoas que da mesmo, do mesmo exemplo que eu, que às vezes não tinha essa parte técnica ao detalhe, é, hoje eu tenho dois anos de formação, tive o privilégio de ter vários mentores do agronegócio, um deles o Alex Narciso, outros professores mesmo, como a própria Fabíola Lino, próprios professores que sentaram aí, o Helder, que é um dos sócios nossos, que é da parte pecuária de corte, que desenvolveu a planilha financeira para nós. Então essa galera formou a base do que eu sou hoje. Então como eu estruturei isso aí, a minha ideia hoje é formar novas pessoas como eu, que teve essa oportunidade, e repassar ela. Então, você, quando traz o Diogo, eu olho o Diogo, eu me vejo e eu vejo a responsabilidade que nós temos de conduzir esse bastão para frente novo. Porque você é um cara que você está fazendo, você tem energia, eu gostei demais da, da sua energia, da sua vontade de fazer os negócios, de se mostrar diferente. Mas você vai chegar uma hora que você vai precisar passar esse bastão e alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. Com certeza. E essa responsabilidade é dele, é do Diogo. Essa responsabilidade é minha, do Tinoco, é da Milena e é do Léo. Então eu faria isso, eu pegaria dinheiro e investiria numa uma fazenda diversificada, verticalizada, mas no final com o um foco também em treinar, criar novas pessoas do agro que façam a mesma coisa que nós fazemos hoje, com o mesmo pensamento, com o mesmo mindset e tentar atacar e chegar em cada coração de cada pecuarista hoje que nós sabemos a dificuldade que é. Quantas vezes nós fomos, é, não é nem, é, é nem que não acreditaram na gente, né? mas que tiveram essa cultura de, de preconceito, Quantas vezes eu escutei de clientes falar, ah, é um peãozinho de Facebook. Esses caras só vivem na, na, no escritório, não sabem nada de agronegócio, de fazenda, de pecuária de corte. Mal sabe essa pessoa que tanto estava aqui no escritório, quando eu estava lá dentro da fazenda aprendendo com quem sabe. Que é o senhorzinho lá, que é o, o que está há 20 anos na fazenda, que nem sabe escrever o nome direito. Mas até quando você fala de ETF para ele, que ele não sabe falar nem a palavra correta, mas ele sabe todos os protocolos todos os procedimentos e é o maior professor Sabe que eu já tive, desde o mais simples ao mais sofisticado. Então hum. eu faria isso, eu criaria uma fazenda, modelo, fazenda escola, que é o que nós estamos fazendo hoje, lá na
2: Fazenda Paraíso. Fechou? Sem, sem dúvida, tem um amigo meu, o Leno ele até gosta de falar. Conhecimento é igual amor, ele compara com o amor. Quem mais compartilha, mais tem. Então o conhecimento não é uma coisa que foi feita para ficar guardada Ela é para ser compartilhada mesmo Então é, isso é verdade. a gente construiu uma rede Que tem por si só, se tivesse só esse perfil A gente sabe que aqui constitui vários negócios Mas se por si só já vendesse a ideia da difusão de conhecimento Que é tão carente Por si só já era um negócio muito nobre, muito digno E de sucesso Porque faz a diferença para quem recebe então não te custa nada compartilhar o que às vezes eu, você... Todo mundo construiu de conhecimento, mas para quem recebe, a grande coisa, né? Eu acho que
1: a sensação de orgulho, se ela vai falar assim, ó... Aquele ali eu mentorei, ele é um sucesso, não tem, não tem preço. É. é
2: gratificante. E eu uso uma
0: palavra, isso aí é uma frase minha, que eu levo com muita, é, muita responsabilidade... E eu falo para todo mundo aqui do escritório. É, eu, ninguém vai... Nunca eu negligenciar conhecimento para ninguém. Sabe por quê? que para mim a pessoa que não passa o que aprendeu, ela não merece o conhecimento que tem. Porque em algum dia, em algum momento, alguém perdeu tempo e me ensinar. E se eu é, evitar de ter esse conhecimento de passar esse conhecimento para frente, eu não sou merecedor dele. Então, o primeiro que eu preciso ter é a meu a minha responsabilidade de poder passar para frente aquilo que eu aprendi. E isso a gente tem que atingir várias pessoas. Então, parabéns para você, Danilo, porque eu vejo na na, na sua garra, determinação Na sua vontade de fazer diferente De passar esse conhecimento por, Não é só porque você é da, da parte de, didática né? Porque você é um pro, é professor né? Você uhum. dá aula e tudo Não, é porque você sabe a importância que tem você Você não é só professor lá na sala de aula uhum. Você é professor no lugar No cenário mais importante de todos Que é na fazenda Quando você sobe num cavalo e você vai andar numa fazenda E vai contar sobre a história da fazenda Com qualquer que seja a pessoa Você está ensinando e ali você está ensinando na prática, entendeu? E por então, isso
1: você abre a boca ali na região e fala o nome dele, você todo mundo sabe. É referente.
0: e parabéns, irmão. Obrigado. É, é disso que o agro precisa.
1: E outra responsabilidade é de você aí de casa. Você assistiu, aprendeu, pega encaminha para outra pessoa aprender também. Então, é isso aí. dessa forma a gente vai democratizar a informação para todo mundo. Foi um prazer de é. estar tá aqui no dia. Ah, Agranda. foi
0: sensacional.
1: Muito, muito obrigada. Mesmo. E até a próxima. Toda quinta-feira tem episódio novo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você já tá sabendo. Spotify do mesmo jeito. Colocou lá, baixou o episódio. Você pode escutar, é, escutar offline, onde você estiver. Tá bom? Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada, Léo. Até a próxima. Se quiser deixar uma consideração final aí.
2: Bom, não eu agradecer a, a oportunidade, né? Assim, o canal a gente sabe que é, de, de, é bastante amplo e estou à disposição, né? Não só da, da, da Fazenda rentável de quem está assistindo, às vezes quer tirar uma dúvida, quer, quer então, perguntar alguma coisa. Então já deixa o seu
0: arroba aí, já deixa o seu,
2: seu... Encaminha para vocês aí, né? O, o meu é Danilo Tomazelo mesmo, Danilo Tomazelo lá. E, mas entrando em contato com vocês aí, eu acho que o caminho é esse. A gente precisa mesmo fazer a informação permear e eu a última consideração que eu faço é que por mais que a fazenda às vezes está no nome da sua família é tudo é emprestado a gente aqui aquilo que o Felipe falou sempre vai valer né ele ele tá nessa geração continuando o trabalho que o sogro dele encaminhou a ele e ele encaminha para o filho e a gente está de passagem né é, é, é isso aí. parabéns e vamos passar passar bonito né? vamos vamos <risos> entregar esse bastão vai entregar bem é, entrega fazer bem feito qual que é, é a roupa
1: Léo? arroba
3: gomes.a.Léo.
1: tem
0: tiktok também, Léo?
3: ah, não, aí não, né? não faz dancinha no tiktok aqui, ah, okay, ó, no...
1: dançarino de tiktok é, um não
3: cara sou... famoso, né, cara? tiktok,
0: tinocoagro, eu... segue lá sou conservador
3: lá. Aí, por, barra, né?
1: <risos> deixa o tchauzinho pra galera
3: ah, é, assim, eu tenho uma consideração final é agradecer todas as pessoas que um dia que fizeram com que fizeram comigo também, né? me ensinaram, me colocaram em oportunidades eu estar aprendendo, né? E tudo quando eu posso estar tá ensinando o que eu aprendi, sabe? Tanto o dia certo que eu acertei, né? Quanto que ah, fizer errado comigo, não vou fazer com você, eu passo. Né? Porque eu acredito muito nessa frase sua, Tino. Quem não passa o conhecimento não merece ele. Com certeza. né Então, é de grande valia estar tá aqui na, na mesa com vocês aqui. E se você quer investir numa fazenda, se você quer tocar uma fazenda, estamos aqui para ajudar. Arroba fazenda Rentável. de é bola!
1: E o Instagram do Agroindia, né? Arroba em Dia. Tem no TikTok também, fique por dentro. Lá tem as pílulas lá. Tiagão, manda, a galera escuta. Ah, nossa, esse podcast é topzera, porque Thiagão sempre tem uma frasezinha lá de efeito que a galera ó compartilha para geral. Muito, muito obrigada. Meu arroba é Inila é Andrade. Andrade, tô nem sabendo.
0: I. A rainha das dancinhas uhum. também. Ah, é? Tô
1: aprendendo <risos> com ainda tô meio devagar. E outra coisa. Um bom coisa, líder, né? Ainda também tô em fase de aprendizagem, sugando aí todas as informações. Toda vez eu sento aqui, quando eu não tô aqui na mesa, eu tô ali, ó, escutando, porque aqui só vem galera top, viu? Muito, muito obrigada e até a próxima.
0: Um agro abraço. Um agro um abraço. abraço. Tamo junto.